0: 看见日常，也看见日常之外另一种可能。放学以后的听众朋友们，大家好，我们一起去创造。这里是来自世界时区东一区的梦梦谷，在荷兰时间中午十二点向您问好
1: 。这里是来自世界时区东八区的一帆，在北京时间十八点五十四分向大家问好
2: 。这里是来自世界时区东八区的大王花木兰。在上
1: 海时间下午18点54分向你问好。太奇怪了，哇，我们好
2: 造作啊！
0: <笑>反正你回头自己看着剪了
1: 。<笑>好的，好的
0: 。好，开始吧。我们这一期播客的主题是内向社恐者在成为自己的路上遇见同行者。嗯、呃，我们播客总共有三个人，其中有两个人都是内向者和社恐者。我不知道这个三分之二的比例是不是代表着内向社恐者在人类当中的普遍比例，但是就我们收到的社恐投稿和想投稿而因为社恐迟迟没投的朋友们的反馈来看，我和霸王花过去几天频频发出天问，就是这个世界上真的有不社恐的人吗？还好一帆这个外向的主动的社交达人的存在，帮助我们打破了一下信息茧房。
1: 一开始啊，做这一期选题的时候，我还是我还有点担心，担心我是作为一个有一点社交牛逼症的人，是不是这一期没什么好说的？
0: 哎哎哎，你这个词，你回头你自己逼一下啊！哦哦哦
1: 哦啊！
0: 这个
2: 主题很意外的收到了非常多的投稿，<笑>以至于我和莫布谷会在惊奇
0: 为什么我们的。身边有这么多社恐的人，啊、uh, ，那个在正式开始这期节目之前呢，我要透露一下，就是我们这一期节目原本的选题是婚恋交友的另一种可能，主动选择的母胎单身，<笑>因为母胎单身在我们播客的比例呢同样是三分之二，然后当然了，这个成年人成年人类绝对不会是这个比例，否则人类灭亡就在眼前。但是就是在恋爱和婚姻成为绝绝对主流的情况下，我原本是特别希望呈现出一种这种。特别陡峭的可能性，甚至想和一些呃主动选择母胎单身的女性说，就是这不是羞耻，甚至有可能是勋章。但是我们的另外两位主播就非常抗拒这个选题，然后就他们俩就一直想说不想做这个选题。所以我们后来我们就把这个选题呃就是范围更扩大化了人群，然后那个交友的范围和选择同路者的范围呢也不局限于人生伴侣啊这件事情了。所以现在就变成了现在这个社恐和内向者。的这个选题
1: ，太好了，母胎 solo。<笑><笑>更是不知道该聊啥了<笑><笑>我
0: 。我我只是觉得有一些
2: 害羞而已嗯。嗯，但是这个选题是还不错的选题
0: 了。好的，就是如果呃我们的听众朋友们对这样的选题特别感兴趣的话，我回头愿意再去说服一下我们另外两位主播，我们搞一下这个选题
1: 。希望不要有听众朋友感兴趣<笑>。
0: <笑><笑>希望听众饶过我们、嗯。好嘞，求放过<笑>。嗯，然后我们在。嗯，然后我们在这一期呢，将和所有投稿的朋友们一起展露一些社恐的心声，同时也展露一些内向者的优势，以及我们在这看似先天的劣势的条件下，如何突破界限，探索出关于交友、关于如何找到志同道合的同行者的可能性。我们也相信，作为内向社恐者，成为自己不仅是我们重要且唯一的使命，也是我们遇见同行者可能最为有效的途径。所以接下来呢，我们就。听一听我们的朋友们的投稿，以及我们这次也收到了一些陌生听众的投稿。嗯
1: ，那我们第一个听一下咱们的 logo 设计师阿威的投稿吧。嗯
0: ，阿威老师，鼓掌，阿威老师
1: 。啊，阿威老师的投稿。<笑> OK
3: 。Hello， 大家好，我是阿威。嗯，我的社恐呢，我感觉和我的原生家庭可能有一定关系吧。我的父亲呢是一个外向型人格，他行事比较张扬，喜欢热闹，讲究排场。而我的母亲则则恰恰相反，他呢比较内敛、含蓄，比较温和。我的性格似乎遗传到了我母亲的基因。我记得小时候有一次，我跟我妈妈去市里面的一个亲戚家做客，然后路过一个水果摊。然后在那个水果摊前面，我妈妈就挑挑了很久，然后突然对着摊主说，很大声的说：“这个多少钱一斤？”然后我我和摊主都被吓了一跳，但是很快我自己就意识到，这是我妈妈鼓足了勇气才打破了这个困境，因为对于像她这样一个。很少有机会单独出来，从农村到城市进行采买和社交，性格又内向的这么一个农村妇女来说，这大概是他能够使出的最大的能量了、啊。想想真是又心酸又好笑，到了我自己身上，简直有过之而无不及。我记得我上初中的时候，初一开始住校，那个时候从我家去学校只有一班公交车，然后那个时候的乡下公交车是没有站台的，我不知道大家有没有有没有这个这种经历，就是乡下的公交车是那种招手即停的嘛，然后平常周日下午，我爷爷呢就会陪我去镇上一起等公交车。有一次，赵例是爷爷陪我去，然后等了一会儿，大概是家里有事情，他需要先回去，他他就对那个在公交车站呃公交车站台边上的一个小卖部，在那边看打牌的一个小哥说，待会儿那个公交车来了，你帮我的孙子拦下车，然后那个小哥就随口答应了嘛，后来我爷爷就回去了。然后再过了一段时间，我远远的就看到公交车开开了过来，然后就越开越近，越开越近，开到我眼前的时候，我没有举，我没有招手，我心想，要不下一班吧，然后就这样子，一班一班的，过去了好几班车。我，我不记得，我不记得大概过了多久。这个对于当时11岁的我来说太难了。我满脸通红，我感觉自己做了天大的错事，而且是被街上每一个人注视着指指点点。我已经不记得后来有没有人问我关于公交车是否到站之类的问题。也不记得我在那里站了多久，后来天慢慢黑了，我往家里的方向走，到了家之后，爷爷奶奶就问我，就很惊诧的问我你怎么回来了，然后我也说不出什么话也说不出来，我心里就特别难受嘛，然后哇的一声就哭了出来，嗯。在中国，酒局文化简直就是社恐加厌酒人群的双重黑洞。我不会，我不会喝酒，也不爱喝酒，不爱社交。我喜欢独处，喜欢空旷，喜欢那些无拘无束、自由自在的时刻。从小到大，我都被家长、老师、朋友以及后来的同事，他们告诫我说。你这样子会失去很多，很多机会，失去很多东西的。但是我不在乎，嗯，因为我不想让自己变得不自在，我宁可牺牲掉一些，来换取我的自在和轻松。就像我宁可降低自己的物欲，来换取自己的时间是一样的。当然后来发现并不完全是这样子啊，因为这个世界上存在着大量的适合内向型人格的工作。找到适合自己的，然后去发光发热，一样可以生活得很好，对吧？嗯，在我的身边也有社交能力很强的朋友，他们通常喜欢热闹，喜欢购物，住在商业发达的社区。他们常，呃，我常常听他们在朋友圈咒骂雨天，因为下雨意味着挡住了他们出门狂欢。的脚步把他们都困在了家里，而雨天宅宅在家里这几个关键词，我光是看到我都觉得很舒适了。怎么会有人不喜欢雨天宅在家里呢？我内心的 OS 是这样子的。想想看，人和人的差异和多元，是多么神奇、多么有趣的事情，对吧？嗯，曾经的我也有过挣扎的时候，试图去努力扭转。我记得很早的时候，我看日本漫画家高木直子，他在他的那本《一个人上东京》那本漫画里面，有一集是讲他想要去面试一家公司，在面试之前呢，就很纠结，又纠结又痛苦，以至于后来痛苦到在。地板上满地打滚。当我看到这里的时候，我就噗呲的笑出了声。我就觉得这不就是我吗？因为我到目前为止，我还有一个习惯，就是当我在给完全陌生的号码打电话的时候，譬如说12345或者是快递小哥这种号码打电话的时候，我都会。用手机或者是便签纸，在上面列一个清单，目的就是告告知自己接下来要怎么说，是不是很蠢？嗯，现在的我已经完全接受了我自己了，我觉得我就是这样一个人啊，嗯，而且我不认为这是缺陷，也觉得没有必要去扭转什么的，因为。我把它看成了一个是，我把它看成了是一种特质，也是一个礼物。这个特质呢，它让我的感官更加敏锐，因为我会在意夏天的时候知了什么时什么时间开始叫，秋天的时候桂花什么时间开始香。这这其实是完全以一个单独的个体和物种。去感受这个星球其他物种的灿烂和伟大，嗯，我想这大概就是独处的快乐吧，而这种快乐并不是所有人都能够感同身受的，对吧？就像我对于我父亲追求门面排场的那种快乐，我无法体会是一样的，各有各的活法。自己开心舒服就是最好的，希望大家都能够找到让自己舒服的方式吧，谢谢。想
2: 为阿威老师鼓掌
0: 。<笑>啊，我说一下，就是呃，我收到阿威老师的录音文件的时候，我正在鹿特丹的森林小道里面骑车，就是我听嗯他的。第一个关于妈妈的故事，还有他第二个关于爷爷自己搭公交车的故事的时候，我又把车停下来了，就是我就开始特别有共鸣，就是因为其实我发现一个很重要的点，就是所有的内向者还有社恐者都是极其敏感的人。呃，也是特别能与别人共情的人。就他在作为一个那么小的小孩的时候，他就能理解到，就是他妈妈发出的那个声音是他妈妈鼓足了勇气发出来的。然后他作为一个十一岁的小孩就是他在那个特别窘迫的时刻，处于一个他其实是自我塑造的社交困境的时候，就是我自己其实也。在过去的一二十年里面，经常经历这样的社交困境，而且他所说的，比如说每次打电话前要列好逻辑提纲，想好自己要说什么。呃，我过去就是常常都是这样的。我发现就是我们的内向者和社恐者，其实，呃，有一种追求完美，而且不希望自己呈现在别人面前的形象是一种慌乱的形象的这种欲望。所以就希望我要把所有的东西都梳理好，所以我能给别人打电话的时候，就能显示出来我是一个很有条理的人，是一个很顺畅的人。我不想给自己带来任何的社交的困境或者是尴尬。就是我我觉得阿威老师真的是说出了我们很多社恐人的心声
1: 。嗯，是的，我我听完。嗯，阿威老师投稿有两个感受，想跟大家分享一下啊，就是首先第一个，嗯
0: 、<笑>哎
1: ，忽然变得很正式了，为什么
0: ？你现在仿佛一个领导。
1: <笑><笑>没有，就是嗯，首先就是呃，比起附和别人，能取悦自己是一种更了不起的能力。嗯，是的，我觉得，嗯，就是可能，比如说像，呃，就像刚才莫布谷说的，社恐患者可能会同时兼备敏感的特质，然后同时兼备着，呃，很强大的洞察能力和自我反思的能力。这种对于自我的探索，比起那种随大流的附和，这其实是一个更宝贵的特质。对的，我觉得这对于比较内向的朋友来说，也是一个很大的优势。嗯，其次就是想对所有的家长和老师们说，就是我们不要去强制的要求一个孩子外向，不要强行让孩子活泼。就是就像第一点我刚才说的，外向的孩子他有外向的优势、嗯，内向的小朋友也有他们自己内向的优势。就比如说善于观察，善于思考，善于自我反思。就像阿威说的，嗯、这个特质，特别的感官，对对对，这个这个特质让他的感官更敏锐。就是我的小外甥，他不是一个特别外向的人，然后我问他，就是我小外甥在学校有没有参加什么活动什么之类的。嗯、呃，我堂姐是说，除了一些学校要求的集体性活动，嗯、呃，带他去参加了以外，其他的就是一些让学生自己去。自己去拓拓展的活动，他并没有强制让他的小孩去参加这些活动。他说：“我了解到他跟其他孩子不一样，他可能不是一个特别活泼的孩子，他是一个有他自己世界的孩子，他有他自己想做的事情。”他说：“我觉得，嗯、呃，我支持他做他自己想做的事情就很好。”这个太棒了！我就觉得小时候我上我们上小学的时候，很多老师都说要做一个活泼的孩子，要做一个阳光的孩子，要多去跟别人交流，要多去表达自我。我现在觉得。哎，大可不必，真的
0: 。嗯，哎，其实就是内向跟外向，就是也不是看是否是活泼的，因为其实像我，我就是一个非常活泼的内向者，我觉得是看上去非常之活泼，但是，嗯
1: ，你是选择性活泼。<笑>
0: 哈哈哈哈哈！对，因为嗯，就是之前我有我就在家里面说我是一个内向者，然后我弟就是就感觉眼珠子要掉下来了，说你这个人对自己真是毫不了解。哈哈哈对，就是这个世界上其实是有非常多的活泼的内向者的，呃，就是内向者跟外向者并不是依靠是否活泼来界定的，我们最主要的界定的方式是依就是依靠我们获取力量的来源到底是什么，就比如说像阿威老师提到。哦
1: 、oh.
0: ，他特别喜欢下雨天，特别喜欢宅着。我们内向者特别喜欢一个人独处，就一个人独处是能给予我们非常多力量的。但是其实去参加社交活动，和很多人见面，然后讲话聊天，对我们是巨大的能量的消耗。所以其实就是大家，嗯，就是也能感受到，就是你身边有很多其实看起来蛮活泼的朋友，但是其实他们可能就是内向者，嗯。
2: 我特别想分享一下，因为刚刚莫不古说的事情就勾起了我的一个回忆。我有一次是刚工作不久，然后参加了一个小型的聚会，大家一起在玩类似剧本杀这样的活动。但是大概超过两个小时之后，我就已经进入到了一个疲惫的状态。然后就很窘迫的在于，我很想提出来可不可以先离开，但是又怕扫大家的兴，就提不出来。但是一直持续下去，我又觉得我很累。嗯于是我内心就是小人在挣扎，最后我实在是没有办法，我就提出来，我说我要先回家，有事儿先走。当我一走出来，就是看到天空的时候，我整个人如释重负，就是心情变得轻松了很多很多。嗯、所以这个当下我就感受到，哦，我是需要，就是更多的是自己相处能够带来的轻松和愉快。如果跟别人相处太久，我会就有就很容易有疲惫感。嗯，然后刚刚阿威老师听完他的投稿的，我就觉得还挺受打动的，就是点是在于这个是对于阿威老师的一个逐步认识的一个过程，因为我们的那个 logo 设计是阿威老师主动联系，<笑>然后我现在说哇，怎么会有那么好心的人，然后他又这么主动，包括我们最新一期的封面也是阿威老师提的，就是他主动提了很多很多的建议，他在于工就是工作和他。在他自己感兴趣事情上的主动点，是无法想象到他是一个说自己可能是内向或者是有社交恐惧的这个点的。所以我会觉得，哎，这可、个、能和，嗯，和阿伟老师说的，就是即便我们内向，但是也不影响我们勇敢，也不影响我们各种生活和我们各种各样的方式。这一点是我觉得，从我从我对阿伟
0: 老师的理解和认识过程当中，我我还是印象蛮深刻的。接着刚刚霸王花提到的就是阿威老师主动提出给我们画 logo 啊，还有画封面这个事情，就是我今天听到他社恐的投稿之后，我又被他之前的行为更加的。感动到了，就是他作为一个呃社恐的人、内向的人，嗯，他就是想给我们画 logo 和画封面之后，他其实是要鼓足非常多的勇气来主动联系我的。嗯、然后我又觉得，哇，这份爱就更加的赤诚和感人了。因为其实我有很多时候都非常想主动的帮助别人，但是我需要跟别人打招呼和跟别人说话，说，哎，我可以帮你这个事情，我都需要鼓足非常多的勇气。所以他其实。每次都是他主动联系的我，我说希望能帮我们画一下 logo， 画一下封面，甚至还提到以后做周边的事情。就是内向者和社恐者能突破自己内心这层界限来，就是发射自己的爱，你就能觉得哇，这份爱就更加的赤诚和宝贵。所以在这里面就特别感谢阿威老师，然后也希望大家就是能感受到自己身边的内向者和社恐者，他们能够如果他们在向你们释放出爱的信号，那你其实可以再放大一下这个爱的信号，因为这个爱的信号是可能比你想象中更加浓烈的，嗯。嗯
2: 对我这里我就特别想要，呃，叫什么夸奖一下阿威老师的设计，因为他自己还做了一个就是一百张计划，就是要画一百张图、嗯，然后他现在所创作的每一张图都还是蛮有生活场景的，就是他从生活当中稀松平常的一些事物当中发现了美，嗯、而且把它创作成画。我觉得这个就是刚刚阿威老师所说的，他所具有的特质、嗯，就是他是很有敏锐性的，他能够发现生活当中的这些美好，把它变成作品。我觉得这个也是特别鼓励内向者和社交恐惧者的一个点。呃、嗯，还有一个印象很深的是，阿威老师知道自己内向，然后也知道这样可能在生活当中会有一些不方便的地方，就是要跟自己的内心做一些挣扎。可是他很勇敢。就很勇敢的点是在于，在酒局文化当中，呃，不擅长喝酒，然后我也不想要做一个迎合别人的人，那我就坚持做我自己。我觉得这一点是非常非常需要勇气的。但我也很鼓励，呃，所有的人都坚持成为你自己想做的人，就是首先要让自己感受到舒服，嗯、而不是成为社会所规训或者是希望我们成为的人。在这里面还有一点很可怕的是，他有说到。哦，如果你不能够成为一个擅长喝酒或擅长社交的人，你就会失去很多的机会。就是我们会听到这样的话语，是给到我们内向者和社恐者更大的一个震慑或者是一个施压吧。就是如果你不这样，嗯、你接下来会承担什么什么样不利的后果，反而这会让我们更加的窘迫和担忧，会不会我这样就不能有更好的发展？可是阿威老师用他的实力展现出来了，并不会存在这样的，就是我们勇敢的成为自己，并不会阻碍我们的发展，这也是我还蛮想跟大家一起分享的点
1: 。嗯，是的，这里我补充一下啊，就如果你的领导，或者是如果一个人他跟你说，你必须要在酒桌上才能把这个生意谈成。那我觉得你所处的这个环境是是不对的，嗯、呃，你可能需要换一个环境。确实有很多，尤其是我现在的，<笑>尤其是我现在的
0: ，哎，就是来自，<笑>就是来自另外一个大厂正义的光。我
1: 我确实来到现在这个工作，因为我的 leader 和我们项目各负责人，就是大家都都是不太能喝酒的女性，然后我们在工作中就是确实不需要靠在酒局上谈生意，不需要的。就是如果你真的有能力，如果你真的有本事，并且同时你价格很优惠的话，确实会合作的。<笑>嗯
2: <笑>啊，哎，这里我也很想分享我的一个酒局的故事，呃，不具有参考性，但是但是想说跟大家分享出来。就是我有一次出差，然后呃，酒桌上所有的人都是资历比我深的，然后我当时也是刚刚入职没多久，然后资历最老的人呢就非常喜欢喝酒，然后。当时还是在内蒙出差，就是大家根本就不是拿小酒盅，是拿一壶酒一次性干掉的那种。然后我就说我不能喝酒，<笑>呃，在大家的再多番各种各样的劝说下，我都说我不能喝，因为我说哎呦我身体不舒服。结果另外一个人说他带着头孢呢，他都照样喝。然后我就坚持不喝，以至于当我说我要拿茶水以水代酒去敬别人的时候，别人根本不搭理我。然后后来我内心呢，就是想了一下这个事情，就是我来这里出差，我有我的任务，我把我的工作做好、嗯。而至于这个酒桌，你开心与否，跟我没有关系。就是我即便是我很会喝酒，我把你哄得很开心，那又怎样？就是我觉得就是我没有必要，嗯、而且你也不值得我这么去做这个酒桌也不值,不值得。就是最重要的是我的身体和我的心情。然后这个人就没有搭理我嘛。第二天。我正正正式开始工作的时候，我就把工作准备的很充分，然后完成之后，这个人就上来跟我握手，说：“啊，你讲的太好了<笑>。<笑>”然后当下内心就很爽，就是我是要靠实力说话，而不是要去跟你虚与委蛇这些东西，并不影响。就我的坚持，并不影响我的工作成果。我我觉得这个是一点关于坚持和勇敢拒绝的点的分享吧，希望能够给到大家一些勇气
0: 。对的，其实我们在这里面特别想说的一点就是，我们只有成为我们自己，我们才能获得我们真正值得我们拥有的机会。那些逼迫我们放弃自己而去获得的机会，从来都不属于我们。嗯、呃，就刚刚霸王花分享这个酒局的点，我还是呃，就是我可以分享一个更进一步勇敢的一个点，就是不仅你不喝酒，你还可以就是阻挡一下别人劝酒的行为。就是我。前段时间就参加呃那个喜宴，然后就是主人就一直在劝酒，然后我就直接告诉主人你劝酒违法，然后就是他就阻止了各种劝酒的活动，呃，就是我觉得大家呃有时候可以勇敢一点，勇敢的做自己，成为自己，你是能够获得属于你自己的机会，达到你想要的结果的，嗯，然后呃刚刚就。就到八王化提到的阿威老师的一百张画的那个计划，大家可以去微信的搜索框，或者去抖音上面都可以搜索“呃一百张计划”去看一下。阿威老师作为一个内向者和社恐者，他所画的嗯、呃、那些特别温柔的嗯、呃、又很敏感的呃、嗯、一些画面会被抚慰到。嗯
1: 嗯，在阿威老师做这一期播客投稿之前。我已经私下里要强行跟阿威老师组一个局，并且要强行对带上霸王花、哦，又来自社交花蝴蝶开始给社恐们施压。我要，我要我说，我说，等我下次去上海的时候，我们一定要在一起吃饭，做什么我都可以。
2: <笑><笑>然后我就说，这个局一定是一方来组才有可能成功。就如果是我的话，我就可能会退缩，就
0: 是<笑>来自社交恐惧的一些些害怕。嗯，然后阿威老师就说好有压力呀，然后一帆就说，哎呀，不用有压力，你画成什么样我们都喜欢的。然后阿威老师回，不是画画的压力，是社交的压力。压
1: 力<笑>这里我要对阿威老师喊话，如果真的有压力，就拒绝我。嗯、<笑>绝我
4: <笑>哦不会，不会，
2: 没有，我一直在鼓励他我。我，嗯，我我作为一个这个有一些社交恐惧的，我我来表达一下，就是。有社交花蝴蝶在，我觉得社交局不会有就是担担忧的尴尬或者是说不适感在，就是社恐局里面最好是有一个能够呃活跃气氛的，让大家都感觉到舒适。如果一堆社恐在一起，天哪，无法想象的有点可怕了，我觉得。
0: <笑>对，我就一直在安慰那个阿伟老师，我说，那一帆只要去了，你就可以放心，你就埋头猛吃就可以。然后就希望你们三个人尽快组局成功。
1: <笑>就吃吃喝喝的话题什么的就交给我了
0: 。对对对对，可以的。好了，我们接下来来听下一个朋友的投稿。然后这个朋友我印象非常深刻，因为他的名字叫铁锅炖大鹅，就是、特别可爱的一个名字。然后我因为我特别喜欢吃那个东北铁锅炖，然后在这里面给大家安利一下那个。北京的王老六铁锅炖鱼特别好吃，我邀请了好多朋友去吃过，很适合下雪的时候去吃。然后这位那个女性朋友，嗯，提供了一些非常新颖的角度，我特别喜欢她的投稿，我们一起来听一听
1: 。听之前先说一下啊，那个王老六炖鱼不是广告
5: 啊。<笑><笑><笑><笑>我们已经火到可以接广告了吗？
1: <笑>开始啊。
5: 的各位听众，大家好，我是铁锅炖大鹅，大家可以叫我铁锅，也可以叫我大鹅。我目前现在是一名研究生、啊，主要是做一些医学相关的科研类工作。我的社恐主要就是对网络陌生人社交的恐惧。当然，我现在的状态也有它发生的原因。在读研一段时间后，因为周遭的朋友圈，我经常会感觉到特别的孤单跟无助，加之我当时逐渐对科研的枯燥和乏味感到不耐烦。需要有情绪的宣泄口，所以当时对结交新朋友的渴求愈发强烈。下载了某社交 App 后，我精致装扮了自己的主页，期待着能吸引与我相似的灵魂。一段时间后，我 match 到了一位男生，他语言很幽默，在很多事情上的想法呢也能与我一拍即合。当时经常聊到大半夜，也不愿意放下屏幕入睡。现在想想，真的觉得当时的自己好搞笑。因为嗯距离不远，很快我就提出了见面的邀请，他也欣然同意。之后的事情大家可以根据结局猜个七七八八了。中间穿插的一些细节呢，大概就是，其实刚见面的时候，整个氛围还是很愉悦的，我并没有觉得我们线下的谈话跟线上有任何的区别。当时他应该还是出于礼貌跟我吃完了这顿饭，但是其实吃完要离开的时候，我就意识到了。这个人掩盖不住的那种失望的情绪，我当天哭得很凶。其实当下我并不知道自己在哭什么，可能是对自己实在太失望了，更没有办法接受这种被别人否定的事实。后来这个人没有任何告别的就消失在了网络世界里，我当时觉得对方是一个非常不负责的人，但是转念一想，对方又需要对我负什么责任呢？同样的情况呢，还出现过第二次，也是见面之后，呃，对方主动提出就不要再联系了。我本身其实并不是缺少自信的人，但是这两次的失败经历，着实让我对这种陌生人的网络社交十分的恐惧。我总结了一下原因，然后我觉得其实主要还是网络社交过于美化我们个体了。我可以把我人生。迄今为止，所有的高光时刻都写在我的主页 profile 里，让别人艳羡跟青睐。但是真实的自己却并不仅仅是那些美好构成的，那些阴暗的、消极的自己就被彻底的掩盖住了。结合我个人的话，我的学历还可以，然后某些刁钻的拍照角度也能拍出那种氛围美女的即视感，可能靠近很多人欣赏的特点。但是社交网络里是无法接触到一个真实的活着的人的。嗯，如果我身上有某些特质，确实是可以吸引到某个人的，那接下来对方就会自呃自动对我进行美化跟形象加成。他希望对方拥有的一切美好的品质跟特征，在这个虚拟的我的身上都是具有的。我们喜欢和享受的，并不是真实的对方，而是一个活在自己想象中的人。我也知道这一切其实并不全部归罪于我，因为对我的期待过高，或者说是我树立的网络人设的让对方对我的期待过高，见面一定会是失望。嗯，因为他完全不了解真实的我，见面之后只要我跟想象中有出入，就一定会失望，而这几乎是必然的。在那之后，我不再浪费时间在陌生人的网络社交上，我卸载了软件，把更多的精力投入到了现实。虽然朋友圈还是那么大，但是我渐渐学会了跟自己和解，也能自己消化情绪。虽然谈不上享受自己一个人的时光，但是真的没有那么渴望一定要有个人来陪伴了，或者说我真的很害怕那种大片大片的失望再次袭来。我仍旧是一个需要从爱里获得滋养的人，但是如果真的因为社交圈子而无法拥有知音或者爱人，我也不会再焦急而笨拙的去寻找。我还可以去爱父母亲人，爱没有见过面的爱豆偶像或者纸片人，甚至爱楼下的小猫小狗。只要爱有投射，人就不会孤单。更何况现实中的爱是很容易被回馈的。嗯，这些爱与被爱让我知道了，我要去爱一个真实的。具体的这个世界
2: ，哇、wow, ！我觉得这一个投稿把我们的这个素材和展现的东西又丰富了很多，
0: 对，非常动人。哎，这个好像是我们收到的第一个投稿，然后我听完就特别的惊喜，就是我我一直在想说，哇，我们何德何能会有这样的听众，就是。特别可爱，然后又很清醒，然后愿意去面对问题，然后还愿意去探索问题的来源，然后又愿意反省自身，又愿意给自己希望，就哇，就我觉得是一个非常非常可爱的女生。然后她提出来了一个我在我们这个时代非常重要的一点，就是呃，社交媒体给我们打造的滤镜，然后以及。线下交友时，这中间产生的错位的感觉，嗯，它可能是我们每一个人，因为我们就是生活在一个社交媒体的时代，都要面临的就这种差距的弥合，嗯，因为其实很多人都能发现，就是比如说我们的朋友圈，然后我们的微博呀，我们的豆瓣呀，就我们都展现了一个更好的自己，或者是最好的自己。但是，就是比如说，就像我们这个播客，就我们三个人都可能展现出来了比较好的我们的面相，呃，但是你们线下认识来见到我们的时候就。可能也会感到失望，因为，呃，我们把我们最好的东西都展现在了这些社交平台上面，哦，我们给自己加上了非常多的滤镜，它可能不是我们主观有意的，但是是这个社交媒体它自带的滤镜，也给了我们非常多的技术的便利，嗯，所以，啊、呃，我就觉得这个女孩，而且我发现女孩真的是很多都很擅长反思自己，就是男的如果。遇到这样的那个就是线下交友这种的问题，他其实很难会反省是自身的问题，更难去进一步想到这是社交媒体时代带来的普遍的问题，所以我就很很喜欢，然后呢也很敬佩这个女孩。我觉得这也是内向者或者是社恐者，呃，带给我们的就是在敏感上或者是洞察力方面的优势。
2: 我觉得刚刚莫布谷所说的呢，就是因为我们在
0: 前几期的播客当中呢，都收
2: 到了听众很多的留言，就是这些留言大部分呢是很多的是赞美、向往，然后看到了我们可能他们想要的那些品质和点，嗯，呃、但是可能大家认识我们、嗯、只是通过我们的声音和我们所讲述的一部分的事情。然后加诸了自己的一些想象，嗯，可能会觉得我们呈现出了很多非常优秀的一些品质，但这些并不是很全面的我们，或者也不是真实的我们。就和莫布谷刚刚所说的，就是认识一个人是一个复杂的呃生物，然后它有很多的面相。呃，我们尽量的是把自己更好的一个面相展现出了给大家。而刚刚这个铁锅或者是这个大鹅，这个这个投稿，呃，他的这个昵称非常的幽默。呃、uh, ，我会觉得就是现在的社交媒体会使得大家可能不太敢去呈现真实的自己，因为现实现实的生活当中，真实往往呢代表着平常、普通，甚至真实还会有一些丑陋和缺陷
0: 。嗯
2: ，但是我们在社交媒体当中是很难，现在是很难去接受。举举例来说，美图秀秀现在已经用得非常非常的频繁，以至于嗯。很难，我们去把自己的一张原图抛在社交平台上、呃，这个氛围和我们自己没有办法去承受。但有时候去想，其实我们这些没有办法承受的点，它恰恰是是真实的生活。我们会不会在社交媒体所营造的这个氛围当中，迷失了真实的自己和
0: 勇气呢？嗯，对你就像我们现在用于录播客的这个软件飞书，它甚至都有滤镜，就是呃我。来到荷兰之后，发现了一个非常跟国内不同的点，就是，呃，我们在国内开会的时候，有时候是要开视频会议的，很少有人会把那个摄像头打开。然后如果知道必须要开摄像头，还必须得去洗个头、化个妆、搞一搞各种啥的，才愿意坐在这个摄像头面前参加这场会议。然后我呃昨天跟前天参加学校的线上会议，我又发现一个特别奇特的点，就是我们是用 Zoom 开会的。我用 Zoom 开会，我从来不把自己的视频打开，我也把自己的。麦克风也是丢掉的，但是我又发现所有的外国同学们，就是他们的环境也乱的不行，也没有人搞任何装法，大所有人都开着摄像头，就是呃，比如说容貌焦虑或者是社交媒体，因为在国内社交媒体给普遍给所有人都加了滤镜，如果你一旦呈现真实的自己，你就其实是处于一种非常劣势的地位了，因为别人都是加了滤镜的，你一旦真实，就显得你尤其的。嗯，就是呈现出了生活非常残酷的面貌，但是我们其实是需要有面对真实的勇气的。然后在这里，其实我也建议大家，就是。除了在线上，我们就是跟遥远的人类有一些呃相似性的呼唤，我们能跟遥远的人类进行一下共振，这个能给我们非常多愉悦感之外，我其实鼓励交友，大家是进行一些线下的交友，就建立一些自己的附近性，就是在真实生活中体验出体验一些人与人交往的真实的感觉，那些真实的触感，还有。就是真实的力量能帮助我们，呃，这些友谊走得更长远，然后也给予我，们，也能给予我们非常多的支撑
1: 。但我还是想鼓励一下网络社交的，啊、嗯，我我是这么去看待这个事情，就是，嗯，可能因为我们本身工作占据了我们。大部分的时间，然后再加上现在网络本身它的便捷性，尤其是现在在各种，比如说像呃豆瓣上啊，甚至像小宇宙上，它其实逐渐的都会就某一话题或者是某一现实领域的事情，他们形成了一个社区感。对。然后在这个社区感里面，在然后在这个社区里面，很多有着共同爱好的人，他们在这里共同发声、共同讨论。所以，呃，在网络社交确实能帮助我们快速的锁定这些潜在的同路人。就是你最起码你能简单的通过一个标签或者通过一个群组，你就能找到说哦，在这里大家都是有着共同爱好的人，对。然后我们也能在这里勇敢发声、自由发声，我们也可以通过发声去认识更多的很好的、很优质的伙伴。所以就是除去呃，除去社交媒体的滤镜本身。然后，社交网络确实也是在我们现在所生活的这个时代，嗯、呃，拓展社交的一个很好的途径。当然，就像嗯铁锅炖大鹅说的，网络社交会放大我们的某一个切面，但是对一个人的认知一定是全面的。所以，呃，如果我们在网上相聊甚欢，不妨线下约见。<笑>社交网络就是除了它会美化。我们个人的形象，他可能也会就你的某些缺点，会给你无限的放大。就像，嗯，就哎，这里我要直面恶评。哦
0: 、嗯，呵呵<笑><笑>来，我现在给一帆鼓掌，<笑>给一帆鼓掌
1: <笑>。没有，就是呃。前几期的节目确实是因为，呃，确实是因为我前期准备的也比较少，在整个录制的过程中，然后参与度也没有很高，时不时、呃、做出的一些反应，然后可能一些一些听众他是不喜欢的，或者是不接受的，然后他们就在评论区 diss 我，然后呢，我其实对这件事情完全不在意的，因为我觉得大家就只是看到了我的一个一个。只是看到了我的一个切面而已。如果你生活中真的认识我的话，你一定会不可自拔的喜欢上我的。<笑>
2: 是来
1: 自社交花蝴蝶的自信吗、啊？<笑>但是确确实，我又因为这个，就是我的很多的朋友啊，然后他看到那个呃评论区里的，然后 diss 我的一些言论，他们就过来安慰我，就说：“哎呀，你不要放在心上啊什么的。”但我想告诉大家，我很好。<笑>然后我也想跟呃，也想跟我们的就是放友们去说啊，我们呃、嗯，我们可以通过一个切面去认识一个人，但是我们不要通过一个切面去评价一个人。嗯嗯就是你的这个评价，它可能确实是有、嗯、有失偏颇的，这不是洗白啊，这不是洗白啊！啊<笑>我求生欲太强了、
2: 啊。补<笑>充一点，就是就是刚刚一帆他给到的一个点是在，就是还是鼓励大家进行网络社交。我、呃、我觉得就是呃，还是需要更多的勇气再去尝试吧。就是铁锅炖大鹅可能是有两次不是非常理想的一个呃接触，但我觉得就可能还会有。更好、更合适，或者是，嗯、呃，更理、更更不错的这个朋友，也许是在网络世界当中呢，能够认识到。所以我觉得就是不必
0: 堵死这条路。嗯对，哦，我在这里要给大家分享一个非常好的，呃，能找到同路人的交友的途径，是我其实这几年发现的，就是听播客这个方式。因为其实播客是一个其实相对主流媒体来说偏小众的介质，然后它也需要一个人，呃，蛮长时间的耐心和蛮长时间的，呃，专注，呃，然后如果。大家普遍对某一个播客或是某某一个播客的一期话题特别感兴趣的话，那你们可能其实，在某种层面上就很很容易成为同路人。然后，其实在这里，呃，我就很鼓励大家，就是如果你特别喜欢某一个播客的话，你就不妨进入一下，呃，这个播客的听友群，然后在那个群里面去跟。其他同样喜欢这个播客的人一块去交流，还有沟通，然后在这里面也安利和营销一下我们的听友群，就大家可以加放学以后 After School 这个公众号，然后在后台回复听友群，就可以加入到我们的听友群，和我们成百的那个放友们一起来沟通。嗯
1: ，哎，我有个小建议，想给铁锅炖大鹅
0: 。啊、嗯，你说。
1: 在他的一些社交平台的个人主页上，他可以不放一些个人的照片呀，或者是学历这些信息，他可以放一些他喜欢的作品、他喜欢的书、他喜欢的运动，也许也许能通过这个认识一些其他的人。
2: 哇，我觉得你这个
0: 点很好哎，就是用兴趣点去吸引同路的人，嗯
1: ，而不是用用一张照片，嗯
0: 、不是。但是这里面我想反驳一下这个点
1: ，来来来来来，
0: 就是因为其实豆瓣提供了一个非常就像一帆刚刚说的这个功能，因为它的书影音功能，还有相同的兴趣爱好这个点，呃，所以豆瓣一直成为一个蛮好的交友的平台。但是呃，就是去年啊，或者是前几年，就一直屡屡发现这样的幻灭，就是呃，我们因为喜欢。同一本书啊，就是或者是非常小众的书，我就觉得哇，我们俩灵魂特别共振，然后线下一约见，然后双方都很幻灭，啊、呃，然后大家就提出的建议是，还在豆瓣上还是放下放一下自己的照片吧，就是，
1: <笑>那就同时放
0: 。<笑>对对对，是的。<笑>然后其实就是呃，一个人的相貌也是一个人的一部分。我觉得我们不必强求别人喜欢我们的相貌，呃，我们先接受真实相貌的自己，然后就会有人因为我们真实的相貌而喜欢我们的。下一个吧
1: ，虽然说要真实，但我发在社交媒体上的照片，我还是会滤镜我也就是说说而已。<笑>
0: <笑>你们真是，然后呃，我们接下来来听一个我们的老朋友，他在第三期里面就有出现。我现在先隆重的帮他澄清一下，他是一个男生，呃呃，他的名字叫做董黄连，<笑>然后他也给自己起了个名字叫董甜甜。我们接下来为了给他表达一些美好甜甜，对，表达一些美好的祝福，我们接下来再用董甜甜来称呼他，因为他这个投稿就简直不是社恐投稿，而是。一个人如何被社会种种阴暗面暴击的投稿？嗯，我们一起来听一下
5: 。好，接
1: 下来有请董甜甜、嗯
6: 。放学以后的听众朋友们，大家好，我是董黄莲，我是一个社恐患者。我的社恐表现主要是对自我评价不高，对他人的情绪异常敏感，无法随机应变。以及觉得人性本恶、缺乏安全感，我不确定这能不能概括为社恐，但我就是这样的人。不过我其实以前并不社恐，我这几天大概梳理了一下我社恐的成因，发现大致可以分为三个节点。第一个节点就是高中的时候，我第一次发现了社会是有关系网和阶级之分的。就是你会发现，老师会对那些有权有势的人家的孩子格外照顾，笑脸相迎；而对我们这种靠着自己努力考进重点高中的普通人家的孩子，就比较点到为止，公事公办。嗯、呃，我还记得高中有一年的冬天，流感闹得特别凶，然后很多同学都中招发高烧请假了。大家都知道，高中这种紧张的学习状态下，落下一节课就会跟不上。所以我痊愈后回到学校，嗯，效仿初中时候的做法，就拿着书本和几个也落下这门课的同学去办公室找老师，希望老师可以给我们再讲一讲补上这节课的内容。我清楚地记得，那个老师抽着烟，打着电脑扑克，把我们赶了出来。后来另一个同学是某局长的儿子。也来找老师，然后这个老师就欣然为他补上了落下的课，甚至还在课堂上表演了他的勤奋好学。还有一次中午，我路过某个老师的办公室，发现在其他老师都在午休的时间，这个老师在为我们学校副校长女儿补习功课。而这个老师之前曾经明确的和我们说过，中午老师都是要午休的，如果想要问问题，尽量选择全校自习课的时间来问。后来我还听说这个补习是免费的。再后来呢，这个老师就升职到了县教育局了。啊、um, ，就是这时我才发现，哦，原来我身边的同学都是卧虎藏龙。这是局长的儿子，那是校长的女儿，这是县城某个大老板的外甥，那个是县委书记的侄女。就是在和他们的社交活动中，我无形中就会考虑到这些因素，就会觉得自己低人一等，别人都有拿得出手的东西。或是身份，或是地位，或是财富，但是我什么都没有，甚至连成绩其实也很一般，所以这种无价值感呢，是我开始社恐的起因。那我社恐的第二个节点是入行的时候被媒体记者辱骂，这里插播一句，我是做品牌公关的。啊、uh, ，那个时候呢，需要电话邀请媒体参加线下活动，我就直接拨通了媒体名单上某个电视台主持人的电话。但其实呢，电视台栏目的邀请是需要先联系制片人的，只是当时我没有任何经验，也没有谁告知我邀请的规范。然后事后他们的栏目制片人就当场打电话来臭骂我，他说：“某某公关也是一家大公司，怎么会有你这种狗屁都不懂的人？”我管你是不是新来的，这点基本的规范都不知道，你还做什么公关？然后自此以后，我就开始对陌生人充满恐惧，尤其是对媒体记者产生了心理阴影。但是作为公关，不可避免的要为客户的活动邀请媒体，我每次打电话都非常的恐惧，我都会把要说的话写下来，一遍遍的演练，然后练到自己觉得可以了，再给记者打电话进行邀请。有时候演练的时候还会想，万一他这么问，我要怎么回答？万一那样问我又要怎么应对？想好所有的可能性再拨通电话。到现在我累计做了公关做五年了，每次讲电话依然会觉得手脚冰凉。然后在这里我要强调一下，我非常讨厌打电话，因为看不到对方的脸，因此对方声音一不耐烦，我就会说不下去。然后呢，声音又是一个传递信息非常快的介质，我来不及随机应变，就很容易被对方问的不知道怎么回答，或者挂了电话才想起来原来还可以那样做，就非常的烦。然后第三点呢，第三个节点是我工作多年发现了全员恶人，这里面就有非常非常多的故事，因为公关行业接触到的人主要分为客户、记者、同事三大类，所以我就各说一些具有代表性的故事吧。先说客户，就有那种喝瓶装水把瓶子递给我，一句话不说，斜眼等着我帮忙拧瓶盖的，还有明明知道是自己的问题，做错了事却第一个出来恶人先告状，甩锅给我们，说我们大逆不道。然后还有就是明着问我们要回扣，私下走黑钱进账的，或者态度特别特别恶劣，打电话直接来辱骂我们的，也有那种以采购流程未走完，让我们白干几个月，最后想不了了之赖账的，这些都是我的亲身经历。然后再说媒体吧，就前年邀请媒体参会，微信上告知记者说，因为活动预算有限，这次行程咱们可能得包车前往，也会包您的食宿。其实我至今都不明白这个包子到底有什么问题，就是会让这个记者大发雷霆，去客户那投诉我们说，你们公关公司的人怎么那么不专业，说话让我觉得非常的不舒服。不过这种都是小 case， 就是也会有那种品行恶劣到超乎你想象的，比如有利用职权要求去美国出差，然后住五星级酒店的，也有自己摔碎了自己的玉镯，诬陷是公关公司的人干的，要开口要赔偿，还有那种利用去。外地参会的之变去招嫖的，然后呢，最后再说说同事，嗯，有那种觉得自己很 fancy， 就是自己瞧不上工资高自己数倍不止的程序员，也看不起铁饭碗的体制内，然后也有那种觉得自己非常独一无二，就是对已婚的同事会评头论足，然后又会对觉得自己隔壁座位的那个人就是谁都能睡的婊子。然后还有就觉得自己非常的 qualified， 就既质疑自己的领导何德何能能位居高位，又觉得自己的下属是个傻逼，工作方式什么都狗屁不如。如果你的人生中百分之八十的时间都充斥着这样的人，我觉得你不会相信人性本善的，你会绝对的极度缺乏安全感，你会感觉每个人都对你不利，尽管这种不利可能并不是针对你本人，或者只是你的意向。就我觉得，就是这样的一些经历加剧了我的社恐。那以上就是我社恐及其成因的一些小故事，可能并不太符合这次的主题，但这就是我想表达的。感谢大家的耐心聆听。嗯
2: ，我特别想先说一下，就是之前第一次。呃，董黄莲给我们投稿的时候，莫不果说他是一个标准的好学生，因为完全按照我们投稿希望的点去准备了他分享的内容、嗯。然后这一次他投稿的时候呢，不仅发来了录音，而且发了文字，然后我就特别仔细的去看了一下文字，我就再一次感慨，就是从从他给我们投稿的内容来看，就是不管他的学习能力还是他的工作能力，我觉得都是非常好的。点的原因很简单，就是他的投稿的逻辑很清晰。就是他就是分为第一段什么是社恐，他社恐的症状；第二，哪一些是社恐引发的原因，具体的示例，其中又分上学和工作；最后还有一个总结，就是有可能不一定符合主题，但这是他想分享的内容。所以他不管是逻辑架,架构，还是说他的语言精炼，能够很精准的表述他所想表达的内容，我觉得他都是就是文字表述，包括落实能力是一个很强的人。这个是我从他投稿的一个反馈，然后也因为他的这个投稿之后呢，我还特别回了一封邮件。对、呃，因为就是刚刚那个莫布谷有说，这是一个遭遇到社会很多重击的一个投稿。就当我们看这个稿子的时候，已经不再去考虑它是不是社交恐惧了、啊，而是为什么社会有这么多的恶意、嗯，以及社会为什么有这么多不公正、嗯、不公平。就很多时候我们是很幸运的，长大没有遇见过这些事情，但是不代表恶和不存在，以及恶所施加的影响不存在。嗯，是的。董甜甜所投稿展现出来的就是不公平、不公正的事情，以及社会的阴暗面对每一个人的一个影响
0: 的展现。嗯，就大家也能发现，就是内向者和社恐者都有一个非常重要的特质，就是无敌的为他人着想。嗯，呃，就是怎么能为他人着想，怎么来？就你，你就可以发现，就是刚刚霸王花提到的。就董甜甜每次发过来的东西都是无敌的符合要求的，而且她不仅发来了录音文件，她还发来了整篇的文稿来帮助我们，就是能够快速的了解她，呃，音频稿子的内容。嗯，然后我在跟她的就是交往和交流的日常中就发现，嗯、呃，她就真的是一个无敌细致的人，而且，嗯、呃。因为我们一块申请留学嘛，他的就是 GPA 就将近是满分三点啊、哦，我在这说他 GPA 不太好，就是他的 GPA 将近是满分，但是他一直就特别的不自信。然后我之前一直以为，我就想说这个人是不是在凡尔赛，就是学历也很好，工作也很好 ，GPA 又将近满分，就各方面都很好，为什么？老说自己这不行那不行，我就一直在怀疑。我说你是不是在凡尔赛？然后后来就真的跟他见到了，然后才了解到他不是在凡尔赛，就是他是真的，对社会、对生活、对自己都非常非常没有信心。但是我一直不知道成因。然后今天呢，也借由这份投稿，了解到了生活到底对他做了什么。就是我们可能都是非常非常幸运的人，嗯，就是虽然我们来自很小的地方，但是我们这一路上遇到了非常多帮助我们的人，向我们释放善意的人，然后让给予我们对这个社会和生活产生信心的人。嗯，但是董黄连他一直就觉得自己是一个特别不幸的人。我想说，我一刚一一一开始我一直想说，你哪里不幸啊？咱俩不是都活得好好的嘛？但是没想到他会有经历过这样的事情和心路的历程。所以就是说，社恐，他这个我们可能是一些对社交的恐惧，我觉得他是真实的对社会的恐惧。对，但是这个呢也是。社会非常多呃真实存在的恶所带来的结果，嗯
2: ，在这里我特别想跟董甜甜喊话一下，就是呃世界上是有错误的事情，是有不应该的事情，它本身是错的，但是不要被这些错的影响到自己，就不要因为这些错而限制到自己。包括他说到打电话的时候，嗯、呃这个事情还是挺让人心疼的，就是因为呃。恐惧是真实存在的，同时也存在了他的想象当中。所以每一个来电，他可能想象的都是一顿责骂，或者是一顿 PUA。呃、对我，我会希望说，是不是可以通过一些方式建立自己的评价体系，呃，培养出来自己的信心。嗯，呃、就是呃，之前说的心理咨询也可以尝试一下，是不是可以做一些疏导，呃，有一些帮助。嗯另外的话呢，我觉得，呃，董甜甜还有一个事情做得很好，这里也是特别给大家分享一下，就是你所处的是一个错误的环境，那你就决离开他。就他的职场当中存在很多的 PUA，、嗯、然后他之前工作的时候也是很不开心，然后他现在就是已经辞职，辞掉不开心的工作。那我觉得离开让你感到痛苦和不开心的环境
0: ，呃，这一点是特别好的
2: ，分享给大家
0: 。嗯，然后另外我就跟董甜甜说一声，赶紧快来荷兰吧，因为我来荷兰短短这几天，就真的是感受到了无数的善意，就是每天都觉得卧天，这简直是真的嘛’。然后就我分享一个前几天呃我经历的小故事，就是因为我要打印文件去市政厅搞那个注册，但是我们小区附近。就是呃没有打印店就怎么找都找不到，然后我去找一个打印店的时候，我就进到一个汽车的四 S 店，然后进去问一个呃前台的女性说那个打印店怎么走，她就告诉我那个打印店已经不开了，然后她说她愿意帮我打印，然后不仅帮我打印，还要把我其中一个非常模糊的 PDF 用她高超的 PS 技术帮我整清晰了， wow. 然后。全部给我搞完了之后，又帮我装订好，又给了我一个粉色的小夹子，帮我夹好。就陌来自陌生人的善意，就每天就是简直是多到可怕。然后他就是我临走的时候，他还跟我说说希望你能记住我，然后也祝你成功。就是我呃，还是希望董黄连就来一个。嗯，对人类更友好的一个环境，对陌生人更友好的一个环境，你就能够感受到这个世界给你给予你非常多正向的反馈，然后你也愿意相信生活是美好的，社会是美好的。就我现在在荷兰，我作为一个社恐，就我路上见到一个行人，他只要跟我四目相对，我就会跟他打招呼。然后路上见到牵着狗的行人，我不仅跟行人打招呼，我还跟狗打招呼。就是你来到一个可能更放松、<笑>更呃。释放善意的环境，你的社恐，然后你对世界的恐惧都会慢慢的被打破，然后你很多身上的盔甲也会慢慢被融化掉。嗯，所以赶紧来荷兰吧，不要考虑新加坡了，快来
2: 。哎，分享一下我们那个面基的面基局。呃，你你说
0: 呀，你你对面基局有啥想分享的
2: ？哎，我没有什么想分享的呀。啊，我你刚不是点，我觉得还挺挺有啊，嗯，没有没有，是这样，就是。呃，刚刚那个董甜甜的故事，让人想到就是在莫布谷还没有离开荷兰之前，他来到了上海，然后在莫布谷的这个呃主导下吗？算是、啊 uh. <笑>然后我们我还有那个莫布谷，然后董甜甜呢，我们一起呃往下见面了，呃，然后当时我们还把这个消息啊线下见面了，然后当时我们还把这个消息呢分享给我们另外一个主播一帆，然后一帆当时就说这是社恐局吗？哎、我要增加一句
0: ，还有不仅仅有我们三个人，还有霸王花的妈妈。我就我我我在组这个局之前，我还跟董黄连说：“我说你你你,你介意吗？因为有长辈在的局，就是社恐会加度加倍的恐惧。”他就说他 OK 的。然后我们就呃去了一个上海蛮好的餐厅，就是《忘不了餐厅》这个综艺的录制所在地。然后就进行了一番友好的交谈和非常顺畅的一顿午餐。嗯，气氛是很愉快的，嗯，然后呢，你你你你你提到这个的点是啥
2: ？没有啊，就是有趣，
0: <笑>没有点，你这个你这个让一番一问咋解？你,<笑>你说你非要你从开头就一直非要提这个事儿，然后你又没有点，啊
2: ，没有。<笑>那那一个点就是在于社恐和社恐之间的局也可以是很愉快的，就是问题点是在于大家找到想聊的话题了，啊、嗯嗯，没有那么恐怖，社恐们勇敢的线下见面吧，嗯
0: ，好的，来，我
1: 听完董甜甜的这个这个发言啊，我其实心里挺不是滋味的，我觉得他的这个社恐，嗯，嗯不是他的性格使然，是环境使然，对，是的，就是就这个环境，他已经坏成这样了，他只有被逼疯了。他先是由于自我评价不高，是因为环境的对比，他在他在他的生活中看到了可能更有权的、可能更有钱的人家的孩子，然后这些孩子受到了更好的待遇，他可能就觉得，呃、哎，怎么了？你说
0: ？呃、哎，我突然间想起来一个点，就是我们仨一块上高中的时候，就是呃、哎，我们高中班主任突然间发疯，非要让学习好的女同学和学习差的男同学。做同桌<笑>这，这这个点我不知道。我说就是啊，你说啊、呃，当时我后来了解的情
2: 况是什么呢？是有钱的同学啊，被老师聚在一起，他们就说这些是好
0: 的同学，你们可以选跟谁坐在一起。哇，是这么个情况
1: ？还有这样的呀？
0: 然后我当时的一个同桌就是一个小混混，然后他每天上课就瞎搞八搞，搞各种有的没的的东西。然后我现在觉得我高考没有发挥的如此之好，我有一半算了，我也我不归咎于这个男同学，我要归咎于那个。这个高中的班主任，嗯
1: ，哇、哦，这个事情的背后的，居然是这么阴暗的。我当时作为一个差生，我接到这个消息以后，我真的觉得哇，这简直是天上掉馅饼啊！这是直接可以跟就
2: 你当时跟谁坐的来着
1: ？但我当时跟谁做、啊？哎，你
2: 还一般，你还记不记得你当时想跟我坐在一起，还去找老师
1: ，结果被拒绝了。我我当<笑>我我,我后来跟谁坐一起了来着？
2: <笑>真的，你当时很哎。我我忘记你跟谁坐一起了。我们当时很郑重其事的去找老师，我到现在都不明白老师拒绝的原因。哎，还是说老师觉得我们当时关系太好，会影响学习？不是，就是
0: 因为有,<笑>有钱的同学已经选了你啊。一帆家里没有那么有钱。了了不是吧？我这么说是不是有点残酷
1: ？在我心里我，我我一直为什么你们都不知道？我真的不知道
0: 。哎，我我们都是幸运的、天真的人
1: 。我一直觉得这是一个非常好的举措，这真的是。这当时真的，在我看来，我觉得这就简直就给那些呃想上进但是成绩不好的差生，简直是开了光了
2: 。<笑>现在的社会规则也是这样，当我想给某
0: 一个人开后门的时候，我一定是给一群人开后门。啊这个、对，是这样的
1: ，这个是这样的。
0: 呃，就是我们从小生活到大的环境，呃，的确有我们。非常多不知道的阴暗面存在的，我跟一帆就一直不知道这个阴暗面存在、嗯，呃，某种程度上是一种幸运，保护了我们很多程度上的天真，就是因为我俩今天才知道这个事实，呃，所以我在这里就是非常建议大家，如果一个环境让你感受到极度的恐惧，那就不妨离开它，这也是我们这个播客。感觉从第一期就开始倡导的一个命题，就是勇敢离开迫害你的环境。我不具体指某一个环境，呃，可以是小环境，也可以是大环境。呃，如果一个公司让你感受到不那么舒服的话，那就要勇敢的离开它。呃，不要让它在你身上下了那么毒的钉子，然后以至于让你整个身体还有整个灵魂感染上它。
1: 嗯，以至于让你开始自我怀疑，觉得自己是不是能力不行，觉得自己是不是真的很差。嗯这个真的，太糟糕了嗯，嗯
0: ，嗯，对，好，我们接下来来听下一个朋友的投稿吧
1: 。下一个，我们来听椰子啤酒啊
0: 、哦。我来介绍一下这
2: 个投稿啊、呃，因为在投稿的时候，我特别问了一下他，希望我们在播客当中怎么样做一些他的介绍，然后他给我发来了他的个人介绍。呃，大家好，我是北京的椰子啤酒，九六年在北京出生，本科毕业之后呢，在一家金融央企工作。现在已经有三年了，三年间的时间过得并不是很快乐。想到如果一直这样重复封闭的工作下去，可能会丧失对工作的热情。不过工作的环境因为没有年轻人，所以没有社交压力。我在这三年里，由一个上厕所也希望有人能陪的小朋友，成长成为了一个每天都独来独往的社会打工人。但我还是有对自己想要的生活的构想。会不断探讨是否能够做一份自己喜欢的工作的可能性，并且在今年考入了北大的研究生，是非全日制的正规专硕。我想我的生活就要改变了，我应该能够去看更广阔的世界了，也希望能够有勇气离开这份安稳但是不喜欢三年的工作。接下来，让我们来听一下北京的椰子啤酒的投稿
1: 。来，感觉椰子啤酒会很好喝哎。
0: 铁锅炖大鹅也很好吃，<笑>是吧？董前天也很甜
1: 。<笑><笑>行，接下来我们请听椰子啤酒的投稿
7: 。嗯，我的室恐可能一直从上高中的时候就嗯有跟随我到现在。嗯，可能最严重的时候还是高中跟大学的那段时间
6: ，我
7: 会非常害怕这种过度，稍微有一些嗯亲密的关系，不是指恋人，而是就是在社交这个方面，就比如如果嗯在班里面有。公知的两个女生关系特别好，我就没有办法成为那样子的一个角色，我没有办法和某一个人变成众所周知的两个人关系中特别好的的其中一个。一旦有人非常亲密的向我靠近，我可能会，嗯，我就是会有恐惧的感觉。可能会，嗯，觉得自己没有那么好，会在相处的时候思考，就是，嗯，自己是不是不如别人，然后就没有办法很真诚的、很真实的做自我，就是在朋友跟朋友之间，我会阶段性的，嗯，有产生自我的怀疑，会害怕。不被身边人的不被身边人喜欢，就或者是很怕跟那种见了一面的朋友出去之后就再也没有了联系，所以我近两年、啊、采取的方法可能就是一个自我封闭的状态，就是，嗯，以多数的时候以一个人为主，不会去主动的参与到一些社交中，嗯。就有一种自主选择了孤独的感觉，嗯，就可能是因为害怕被不喜欢，害怕那种感觉，所以选择直接逃避掉，就自己选择了。更多的时候一个人，但有时候也会觉得挺孤独的。一旦有人靠近我，我就会非常的紧张。嗯，这个问题。我不知道是不是算是一种社恐的表现。嗯，就这样
0: 吧。好的，我觉得就是椰子啤酒在前面讲述的部分，就简直是一个是令我。就是呃，我我也是一个其实极度害怕别人黏我就和我发展出特别过度亲密的关系的那种人，就是，嗯、呃，我很多女生不是喜欢手牵手嘛，然后我就接受不了任何人牵我的手，然后我经过就是一直打开自己和开放自己，我现在能接受的极限是别人挎着我的胳膊，然后就比如说像我跟你们俩关系很好，或者是我跟呃班文化作为。呃，同性呃关系很好，但是我们也不是那种，就是呃很多女生会呈现出来的那种非常之亲密的呃关系，呃，就是、呃、有一个名词叫做闺蜜，就我觉得我在这个世界上绝对不存在闺蜜这个事情。就是我不我不会跟任何人成为，比如说像闺中密友这种这种东西，我很愿意跟呃大家在知识上，或者是意识上，或者是想法上来产生亲近，产生共振，但是在日常生活中，我还是希望大家是那种。就是互相帮助、互相关心，但是不要过度亲密的关系。任何过度亲密的关系，对我来说都是沉重的负担。呃，就比如说我和我家人其实关系很好，然后我们也彼此很爱对方，但是呃，我好多朋友就经常每天跟家里面视频、打电话啥的。我作为一个电话恐惧者，我甚至都。很难跟家人就是进行每天或者是每日或者是固定时间的这种通话。就我跟我任何日常相处的家人，我都很难做到，就是打起电话然后能聊个十分钟以上。就是这种非常亲密的粘稠的关系，对于我这个社恐人，我不知道对于其他所有人是不是这样，都是非常难以 handle 的一种关系。嗯。
2: 呃，接着木布谷刚刚的分享，就我也是，我听椰子是椰子不语吗？还是、哦、椰子啤酒,子酒<笑>是？我重说啊，嗯，你不要重
1: 说了，会剪进去的。
2: <笑>因为椰、呃、我补充一下，椰子不语是那个我们家椰子啤酒，吃的一家甜品店。然后，所以我刚刚会有那、啊、叫椰子记忆。哈<笑>，简称椰子，好，就是刚刚椰子的那个投稿，我也有共同呃共鸣的部分，就是不太喜欢那个过多的这个亲密接触，哈，如果有比较多的肢体接触，会让我觉得有点儿啊、呃、不自在，所以我觉得他这种感受呢，并不是呃第一个人，嗯，另外一个的话，但我在社交过程当中，我也有发现，就是当我和别人关系比较不错，或者是我们对一些点都有共同点的时候呢，哎，我会忍不住就。拍一下对方，就是有这种的肢体的一个接触，我会觉得其实，呃，不管是有肢体接触还是不喜欢肢体接触，好像都还是比较呃顺其自然、自然而然的一件事情，所以我觉得他对不需要特别的去去,去在意的这个点，呃、当然过于亲密的、嗯，我个人也是有点排斥的。然后我觉得椰、yes、子的这个投稿最主要的是展现出来，呃，社恐他所给我们生活带来的一些影响。因为他在这里面有提到，就是他自我封闭，所以他的社交圈也被他呃控制在了让他感觉到很安全的范围内。呃，这里呢，我会很想跟他分享一下，嗯、就是因为我前期也有关于这个问题呢，有做过相关的心理咨询，然、啊、后咨询师有跟我分享过，呃，第一点，他就说我们要把窗户打开一点点，阳光才能进来。就当我们去。接纳别人的时候呢，我们也要给到别人能够接纳我们的机会，呃，所以当他听、嗯，当我听到他自我封闭的时候呢，我就会希望可以在安全的情况下把自己的窗户打开一点点，给阳光进来的机会。然后第二个的话呢，就是他这个社交恐惧跟他自我评价也有一些相关的关系，就是他说如果有人跟他接触或者给他打电话，他会感到紧张，呃，那我会想可不可以试一下。呃，紧张的原因是什么？有没有想过，就是去分享，呃，你你的感受之后的一个原因，你是因为不喜欢社交，还是说一些其他的顾虑？呃，我会希望，就是我也是给到大家一个建议，也是我自己在实践当中，就是我们不预设，只应对。<笑>呃，这个是那个莫布谷之前在那个学车的时候有分享过的经验。那我觉得在社交过程中也是这是一个理
0: 财经验
2: 。对他的点的地方就是在于，我们在社交的时候，我们会有预设、嗯，会有很多想象当中的恐惧，而这些恐惧是我们没有办法去应付的。所以，避免这种恐惧的情况，我们就不社交，我们不对外接触、啊、可是，想象终归是想象，有可能我们只去应对，会发现社交，包括在和对方沟通的过程当中呢，是有很多新的关系和面相所呈现的。所以我觉得可以试一下，嗯、就是不预设，只应对
0: 。我们不要被想象中的恐惧所打败。其实我也有这个感受，就是每次比如说周一要来了，就不,不管是我上学的时候还是上班的时候，我都有非常大的恐惧，就有每一个新事情要开始了，我都有我在想象里面都把它想象的非常糟糕。但是我当第二天这个事情真实的发生了，我都发现。它比我想象的美好非常多，而且一点也不难熬。嗯、呃，我们非常多的恐惧都是我们想象出来的，所以，呃，不预设只应对，这个其实是我在学习投资理财中学到了一个非常重要的应对生活的方式。在这里面，我还是同样也想安利一下，呃，社恐和内向的朋友去学习一下投资理财，因为，呃，不是为了挣到更多的钱，因为其实，呃，我们挣到所有的钱都是我们。呃，认知世界变现的结果。呃，我们学习投资和理财，其实是为了提高我们的认知世界，而这个提高的认知是能够作用到我们的行为的。我从理财里面学到的各种认知方面相关的知识，都在。呃，不仅帮我挣到了钱，还在每天改善着我的生活，所以，我就是希望大家，就是希望这个内向者和社恐者正，因为正好大家也不社交嘛，有时间可以在家里面，比如说看看小狗钱钱，看看有知有行的投资第一课，然后也可以去看看呃穷查理宝典啊。类似这样的书，它能够对我们的日常生活，呃的行为有非常多的指导的意义，然后也能打破我们非常多、非常多、非常多的恐惧。小狗前一天就其实就帮助我打破了很多的恐惧，嗯
1: 。有一个建议，当然这个也要看椰子啤酒自己的想法，就是我想建议他是不是可以去尝试做一下心理咨询。因为我在他的这个两分钟的发言内，感受到了很多的就来自他内心深处的恐惧，比如他害怕亲密关系的发生，同时他又很害怕亲密关系的消失，然后他又很害怕别人觉得自己不够好而不喜欢自己，就是嗯，他自己内心有太多的屏障和恐惧了。因为我并不太了解这位听众，我也。嗯，之前也没听过他的故事，不知道他的这些恐惧的来源，但是呃，去应对他，呃，也可以通过就是比如说自我开拓自我，然后去应对、嗯，也可以借助外力去应对，所以我我觉得可以去尝试。当然，嗯、呃，如果不尝试，自己就是听了我们的播客就实现了治愈，也很好。
0: <笑>对我们这个博客就是一个一直在营销心理咨询和投资理财的博客，哎、呃，但是这两个，<笑>这两个其实都是认识世界和认识自我重要的方式，呃呃、嗯，不是为了给大家呃提供一些其他就是比如说解决办法的建议，而是给大家希望能提供一些学习的渠道，一些认识自我和认识世界的渠道，嗯，是的，啊，那我补充一个，就是如果
2: 说。嗯、呃，大家想要去做心理咨询，但是又由于资源有限呢，大家可以去看一个课，这个课也是咨询师特别推荐给我的，嗯、在 B 站里面就有资源，叫做《积极心理学》，这是一个哈佛的教授呢，嗯、他是一个很系统的关于怎么样能够幸福的课程。嗯、呃，其中呢有很多的篇章，嗯、呃，比如说关于完美主义的，关于自我实现的，方方面面的，就是大家有感兴趣的，可以先从最喜欢的那一集入手。呃，其实听完这些所有的课程，如果说能够把课程转化为对自己有用的一些实践的话，与和心理咨询师甚至都可以说是不不
0: 相上下吧。嗯嗯，然后在这里也安利大家一本书，叫《蛤蟆先生去看心理医生》啊、呃，它也是一个心理学非常。呃，入门初级，但是又很简单，很有很有用的一本书。呃，大家如果不愿意去做心理咨询的话，也可以先去看看这本书，然后看看霸王花推荐的这个视频课，它都能够帮助我们，嗯、呃，有效的了解自己，然后也认识周边的世界。我们要开始下一个了吗？好，我来介绍一下那个下面一个投稿吧。就下面一个投稿非常的可爱，它来自于我们第五期，然后第三期呃的一个共同投稿的朋友粽子。呃，他的一位同事，一位男同事，这位男同事非常可爱，就是他听了我们播客之后呢，就想参与我们第七期社恐的投稿，但是又因为他是个社恐，他又不敢投，他就准备了很久，然后也录了非常多版，最后他甚至把这个音频发给自己的两位同事，就是关系最好的两位同事，让他们来投票决定自己这个投稿到底该不该投。然后还好，我们这个粽子朋友呢，按投一定要让他投，所以我们。今天就非常幸运的听听到了这份投稿，嗯，然后我们可以来一起听一下
8: 。锤子钉。After School 的主播和听众们，大家好，我自认为是一个比较典型的社恐案例，所以说我来分享一下自己的思考和体验。我不擅长处理不熟悉的话题，每说一句话都需要在脑子里头分析很久，这对于一个啊，正常日常交流肯定是时间过程的，所以会对自己生活轨迹上的人设计对话主题和交流时机。如果突然遇到一个人的话，那就会显得非常的仓促。而面对面直视、擦肩而过这样的场景更是不可想象。那么，平时会假装玩手机，大部分情况下是真的在玩手机，在路上行走，那么驼背就会产生一个问题。究其原因，我认为有很多种，但是以下三点比较基础，就是我家中的教导，就是不要给别人带来麻烦，不要去同学家玩儿。那另一个角度就是，啊，父母有的时候会产生争执，那我就需要解决这样的问题。那结合起来，从自身角度解决问题的角度，就是我要成为一个乖孩子，而对其有很高的执念。那。从大众角度来思考这个问题，就是我会对希望正义（引号）来，嗯、呃，拯救我这个事情产生很大的期待。那么，我会建立起一个，嗯、呃，道德体系来约束自己，而且总有一天他会不小心约束到别人。那么，解决问题这个问题，就是在我的教友。交友策略里头会成为一个非常重要的一点，就是我帮我的朋友解决问题，表达了我的关心，我就很开心了。那么不表达情绪也会带来一个问题，就是，嗯，我的情绪非常不稳定，我处理情绪的能力一直都是很暴力的，很轻易的就可以把它揉成一团扔到一边。那么在现在的话，我可以清晰意识到自己处于一个要爆发的，嗯。这个节点，然后让自己闭嘴，或者是自己思考这个问题，把它解决掉。嗯、学生时代可能会瞬间把自己的愤怒或者是一些期待爆发给一个嗯，没那么熟悉的人，那这个时候对方当然会产生一种就是哇，你你谁呀、啊，你就来这这种感觉。嗯，更有趣的一点就是大概是嗯，很久以前写过无数封绝交信。呃，因为你从客观的角度上观察自己，你会发现自己有多么不适合成为一个呃大众意义上的好朋友。那这个时候你就会觉得这个问题是由我导致的，那我我我离开就好了。嗯，但是好处就是大概啊、呃、没有一封针的寄出去了，那就是这就是应该是胆小弱带来的一个好处吧。最后一点是个人分享欲很差。不会尝试依靠他人，所以在日常这个主题下的分享能力很低。不喝酒的主要原因也是无法想象自己意识不清醒。这个时候，自我保护、自我能力是最差的，会极大增强自己的不安全感。那我的解决方法是，首先是。延时性社交手段，例如单机或弱联网游戏，或者是书。在这个时候，游戏和作者，呃，基本上是以最大的善意与你就单一主题进行交流，这是我认为交流最好的状态。所以我非常享受这样的过程。第二点，我认为是人际关系分歧。首先是在争取权益的时候，不能受到社恐影响，因为我发现自己如果在这个时候退却的时候，会极大增强自己的自我厌恶的情感，而且我还浪费了一次机会。那么另一个部分很土的故事，就是我高中之前应该不是很擅长。呃，与人交流。那么有一位高人气的同学愿意带我，而且我还非常喜欢这位同学，所以我在刚意识到这个问题的时候，就已经收获了一份非常高级别的快乐。但是社会层级是很多的，你需要与更多的人进行交流。这个时候最好对不同的层级的人，都能有一份自己的呃思考和嗯。方案，这个时候就可以达到与聊天的对方达到预期的吻合，不会产生一些奇怪的问题啊。最后一点就是，我经常因为尴尬的事情而对一个场景都产生了恐惧，那么避免这件尴尬的事情，回想起来并没有对我有任何帮助，所以我现在啊会把他们记录下来，找时间来思考当初为什么会做这样的选择，有没有更好的方案。以备未来进行更多的测试。自认为自己并没有脱离社恐这个问题，但是了解自己让我的社交变得更符合自己的预期，更加合理。那么这个过程会变得更加放松，希望能有所帮助，也希望大家能找到自己的快乐
0: 。然后我发现了一个非常有意思的点是，我不知道你们有没有感受到，就是社恐起来的男性其实是很可爱的，就是他们。呃，是这个世界，呃，或者是我们那个环境中非常罕见的男性的类型，因为他们一直在敏感地观察着世界，实时,时地反思着自己，呃，把很多的过错归咎于自己，而不是像这个社会上大部分男性一样，特别的自以为是，然后把所有的过错归咎于他人。呃，我觉得社恐的男性都很好的。就是避免了这个社会上很多男性都存在的一个点，叫爹味儿。就是社恐的男性就很少会有这个点。呃，他这里面不是提到有一个绝交性的细节嘛？就是我们很多人都会觉得写绝交信跟对方绝交是因为对方不行，结果他写绝交信要跟对，他是,他是对他是因为自己不行。而且我想起来阿威老师特别好笑的一点是那样，就是有一天我们在听众群里面讨论。呃，跌位的问题，阿威老师作为一个毫不跌位的人，立刻呃问我，他前几天有一个表述，是不是有一些跌位？我说阿威老师，你放心，一个实时反思和 check 自己是否跌位的人是绝对不会跌位的，跌位的人都是从来不反思自己，觉得自己可好可强可厉害的人了。嗯，就是我觉得社恐的男生，嗯，要有对自己有一些信心。你们是这个社会里面非常罕见的、很可爱的男性。嗯。
2: 其实他这里面分，他这里面有一个点，我还蛮想去谈一谈的。就他说他现在情绪，好像到了一个节点，就是他的情绪处理不稳定。嗯，这可能是因为他之前的压抑比较多吧。就是我发现他好像是给到朋友建议，就是他是一个解决问题的思路去处理很多的问题，然后他在处理过程当中呢，是用他的思考和逻辑去解决问题的，而并没有去重视自己的情感的需求。就是我可能是处在一个什么样的一个情绪？我当时的一个感受是什么？他可能忽略这些，然后如果你一直忽略你的感受和你的真实的需求的话，那有可能他就呃积压积压，他会容易有爆发，或者是说他没有办法很好的以比较稳定的方式去展现出来。那我,、嗯、我觉得就是怎么样去认识和怎么样去处理情绪，可能会成为这位投稿者接下来要应对的部分了。呃，这里我会想要推荐一个，也是咨询师给我推荐的一个呃方法哈，就是认知行为的、嗯、A B C 认知行为的一个方法，就是 A 是事情 ，B 是认知 ，C 是情绪。就是很多的时候我们不开心是以为事情出了问题，但是其实可能是 B， 就是我们的认知出现了问题，或者是 C 是情绪的问题。呃，简单来说就是我们对一件客观存在的事情、嗯，如果从不同的角度，可能会有不同的认知。而我们不同的认知就会影响到我们不一样的情绪，啊、那我觉得他接下来就是在处处理自己的情绪的时候呢，可以尝试一下 A B C 的这个方法，是不是可以让自己、啊、稍微稳定一些的展露出来自己的情绪，不会让自己的生活受到
0: 影响。嗯啊，然后除了霸王花给予他的建议，我这里还要再额外的给予他一个鼓励和赞美，就是呃，粽子告诉我他把燕女推荐给了这位男性的朋友，这位男性的朋友不仅去看了，然后看完觉得燕女非常之好。我在这里号召一下，我们三位一一起给这位男性朋友鼓一下掌。我都还没有看完，我的羞愧。嗯对，然后因为其实我把《夜女》这本书推荐给了非常多日常生活中的女性的朋友，她们甚至都没有去看。但是这位男性的朋友不仅非常的就是听取了粽子的建议，主动去看了，而且还看完了，甚至还能觉得他不错。我觉得这就是内向者和社恐者呢给予男性这个性性别非常大的优势，他们更能敏感的愿意去体察女性在这个社会上所经历的一切不公和压迫。嗯，虽然内向和社恐会给我们生活带来一些问题，但是它同样也给我们带来多带来了非常多的优势，正如敏感给我们带来的优势一样。嗯，下一个吧。好嘞，下一个是谁呢
1: ？Iris 是吧
0: ？一位女孩，请听。嗯、uh,
4: ，我觉得我是一个很不像社恐的社恐，我是一个矛盾体。嗯、uh, ，我觉得我从小到大的性格都是偏内向的。我高中的时候上台讲的话，我是紧张到腿都会抖的类型。嗯、uh, ，转变的契机是我。读大学的时候，参加了学生会，需要呃见很多呃不认识的同学、老师、学长、学姐，所以无形中给我呃契机去接受一些来自陌生人的正向反馈，呃，所以也让我在形式上面变得看起来变得不那么社恐了。所以到现在，我还是一个很喜欢。跟呃外界跟不同的人交流的人，尤其是呃我在疫情期间到了国外读读书，然后嗯、呃、在 lockdown 的情况下，呃我的对外想要对外界交流的欲望也变得甚至更加的迫切了。于是我的能量全部都释放在了上课发言中，导致我的我的 program h a d 我的。呃，项目负责老师一度以为是我是一个非常外向的人，但是另一方面，我知道我的性格还是比较、呃、introvert 的，就是我的 MBTI 测试是 INFP， 所以就是内向型。嗯，我还是很喜欢独处，独处对我来说是一个自我充电的方式。然后，如果我接连几天都出去呃跟朋友玩或者呃做一些呃需要跟不同的人交流的活动的话，我这依然是让我觉得呃消耗能量的事情，我需要休息一段时间来缓缓，然后再进行下一次的跟外界的交流，所以我觉得这也导致了一个问题，就是。我看起来很善于交朋友，但是我发现我只是善于跟人交流，但是缺乏把这个关系、把友谊更推进一步的能力。我很我还是比较擅长做挑起话题，就是先说话的那个人，但是好像我就只是止步于此。我不太擅长去，嗯，保持持续的联系，或者是把。呃，关系再推进一步，比如说我今天跟某一个新认识的朋友出去玩了，然后，嗯、呃，如果回来之后他没有提出，嗯、呃，或主动的问我下次要不要去别的地方的话，呃，或者他下一次没有再主动约我的话，我就会这么算了。所以我不知道其他人是怎么看待这件事情的。我觉得我从。呃，内向变得看起来很外向，这个过程就像是一个主流价值观对我的改造。呃，我好像是因为我的环境发生了某些变化才，才、呃、嗯导致或者说嗯改造成了我今天的这个样子。这种转变好像也仅仅止步于足够让我去应对一些。呃，外界或者说主流价值观对我的期待，呃，并这并不能改变我不善于交朋友或者说内向的本质。嗯、呃，然后就渐渐把自己活成了一个孤岛。所以我不知道别人是怎么去交朋友的，我也很想要改变，就是呃，我不善于交友这个缺点吗？我不知道这算不算缺点
0: ？没有啦。嗯，哎，其实我跟这位朋友是有非常多共鸣的，呃，因为我其实一直是一个社先呃那个内向者和社恐者，但是呃，其实去年一整年都是我的打破社恐之年。然后他其实提到一个点，是说呃他在上课的时候一直非常踊跃的回答问题，然后我在上学的时候也是一个非常积极踊跃的回答问题的人。但是这个积极踊跃是在别人看起来，我一直非常主动回答问题的原因，并不是因为我特别想回答问题，而是因为这个课堂上如果迟迟没有人回答问题，这个课堂的氛围就非常之尴尬。我作为一个内向者和社恐者，是能够敏感的觉察到那个氛围的，所以我就。觉得自己非常有责任心，把自己也把全班同学拯救于这个尴尬的氛围中，所以就会表现出来，我特别积极活泼的去主动回答问题。但是其实不是这样的，而且呃，就是有时候聊天啊，就是朋友总觉得我是一个非常外向的人。我其实最根本的原因也是因为我不想让这个氛围呈现出一丁点。微妙的尴尬的状态，我很怕氛围，呃，冷下来了，荡掉了，尴尬掉了，这样我就会哇、啊，浑身特别难受，所以我就一直在主动的想各种各样的话题，一直呃对对对方进行提问，然后让对方也参与到话题中来，就所以会表现的特别像一个很活跃的人，但是这归根结底的原因都是因为我其实是一个更敏感的人，嗯，很怕尴尬，而且我想起来我大学的时候就是。我每天都在看访谈节目，就一,一天恨不得看四五个。就比如说，我们三个人都特别喜欢的《康熙来了》，然后《杨澜访谈录》，然后还有《鲁豫有约》，什么非常近距离，就所有的一切。我看这些最主要的目的就是，我想看一看那些最擅长说话、最擅长聊天的人，他们是如何推进谈话的，如何让谈话一直在地上的，如何不让这个谈话掉到地下去的。就是我大概这十年来，就真的是看了无数的访谈，所以也从里面 get 到了一些技巧。然后我想在这里面跟大家提供一个，就刚刚这个女孩也提到了，就是呃，其实友谊已经建立起来了，你不知道如何继续推进这个友谊的问题。然后我可以把我们三个人相处的一个案例推呃，就是推荐给大家，就我们三个人。就一直其实算是异地异城生活，现在还处于一种异国生活的状态，嗯、呃，但是我就过去一直常常就是营销和安利，比如说一些书，发起一些共读，然后让呃另外两位朋友和我一起共读，然后安利一些就是各种各样的东西，然后后面我又。安利他们播客这个媒介，就在我听播客、想做播客的时候，我身边真的没有任何人听播客。然后我发起那个就是关于播客的问卷的时候，我身边的朋友都没有办法帮我做，因为他们根本不知道播客是什么。所以我就每天就是在强力的渗透和营销我身边的朋友们，然后让他们一定听播客，然后天天安利这一期节目、那一期节目。所以就带动的，我就是我们，比如说我们现在的另外两位主播，他们就也开始听播客，然后我们三个人还一起做播客。我觉得这是一个非常好的推进和维系友谊，把友谊推向下一个阶段或者是更深层次的一个非常重要的方式，就是我们一起即使远距离也能找一些事情，呃，一起做一做，而且这些事情也能够帮助我们就进行自我成长、自我进步
2: 。就是他刚刚说到第一点，我是特别有共鸣的，就高中的时候说话腿抖。我是大概好像是上初中的时候，有一次要让我在全校同学面前发言，呃，当时刚好它是一个比较高的那个柱子，可以挡住我的腿。其实我两我的两个小腿是完全止不住的在发抖，就因为非常紧张，很担心自己讲的会不好，而且这种是没有办法，就脸的肌肉也在抽搐。但是我现在就是，如果是我的朋友们在，嗯、在包括我的同事。听我说这些事情，他们可能会觉得无法相信，因为他们感觉我是一个特别擅长在公开场合发表演讲或者是说话的一个人。而这一点，我觉得想分享的是，那这些是属于技能型，是我们可以通过后天锻炼去习得的。呃，因为刚刚的投稿人也在说他自己通过社团活动方方面面的一些锻炼，呃，使得自己慢慢的适应。那我我也是想以一个过来人去分享一个点，就是那我们在公开场合去说话或者去表达。我们是通过一次次的练习，然后去加强自己这一方面的能力吧。而且在紧张的时候，越是很紧张，其实是你的肾上腺素在飙升，让我们更好的展现出来自己。这也是一个积极的心理暗示，也希望能够帮助到大家去应对这种公开的场合。然第二呢，是他刚刚有说他有在做那个 MBTI 测试，是好像我们前几期有在分享的。<笑>然后我们前几期,期，我和莫布谷的测试都是内向型的，而且我们还有那个热心的听友专门在我们的留言区放了这个测试的链接，大家有想测的，对在第二期就是想要了解，大家可以去找一找，就去测一下吧。第三点，他刚刚说到是说想把友谊更推进一步，哎，我发现我我自己也是有一些这种被动的，就是如果大家出去吃一次饭，然后之后没有联系，我觉得是还蛮自然而然的事情，就是。他没有触动我，让我再去跟这个人再去联系，比如说是有什么事情或者是怎样的。而刚刚莫布谷分享我们做播客认识的一个点，我我会觉得，如果我们想要把友谊推进下去，那就是我们去做我们想做的事情。就莫布谷，因为他想要听播客，想要去分享，想要去安利，所以他就在释放信号。那如果说你也有什么想要做的事情，嗯、那你可以尝试一下和朋友一起去做，啊、呃，勇敢的发出你的邀约。嗯，可能就会收到一些喜欢或者是吸引到你的同路人。我现在也是在通过这种方式，就是我也在线下积极的营销我们的播客，啊、呃，然后有感兴趣的朋友们呢，就大家都会就这一个话题，哦，我们发现原来我们可能是同路人，然后我们就会有更多的，甚至是说更深层次的一个交流，因为这个是精神层面的吧。嗯，嗯平时的时候如果大家只是吃饭，这种泛泛之交是很难维持。或者是有更深层
0: 次驱动大家再去见面和联系的。嗯，然后因为今呃，刚刚我提到就是今年是我的社，就是打打破社恐之年嘛。嗯、呃，我这里面也想分享一些，就是我打破自己社恐的办法。呃，就像刚刚那个呃霸王花所提到的，就是我们成为自己，其实是我们找到呃同路人最好，其实甚至是唯一的办法。嗯、呃，就是只有我们成为自己，去做自己最想做的事情，我们才有可能在那条道路上遇见，而不是找见，呃，和我们志同道合的朋友。然后，呃，就是，呃，在海马星球有一期播客，也是我所有博客里面最喜欢的一期，我已经安利给。我觉得都有成百上千位女性朋友了，这是丁红的那一期，就是呃一个世界游荡者的故事。他在这里面就提到了，就是他其实自己本身就是一个奇奇怪怪的人，但是他最终决定成为奇奇怪怪的自己的时候，他在那条奇奇怪怪的道路上遇到了无数奇奇怪怪的同路者。就是你真的是需要去做自己最喜欢的事情，最让你有 passion。嗯，最能履行你自己的使命，你的天命，也就是所说的那个 mission 的那件事情，你就能够真的遇到能完全的了解你、完全的理解你、完全的和你共鸣的朋友。然后，刚刚霸王花提到的那个营销这个点。这是这一年，我真的是有非常深的感受，就是我这一年充分的打破了自己的社恐，就是我发现我运用了一个非常有效的手段，就是我每天都在营销，呃，就是一之前在各种社交场合，我可能是一个非常被动的承受的。那个人就老是觉得这个场合好尴尬呀，然后就很难受。但是当我发现我自己开始掌握主动权，嗯，我开始主动营销我自己正在做的事情，比如说我在考雅思，呃、嗯，我打算出国留学，我要辞职啦，我在打泰拳，我打算做播客，然后我打算做的一切让我能燃起我自己热情的东西，然后还有投资理财，就。去年呃今年初有一个特别搞笑的场面，就是我一个呃高中同学邀约我一块出去玩，然后我们俩进了一个奶茶店，他让我在奶茶店的桌子上给他讲投资理财的事情，给他营销这方面的事情。然后我进到奶茶店，发现这个奶茶店刚刚开，还没有大众点评里面的任何的建设。然后我就跟老板说，如果你把你的大众点评做好了，然后别人一进到这个商场就能优先搜索到你，然后就会进到你的店里。然后我的老板说立刻要给我打折，就坐在我。桌子上的另外一边，让我教他关于大众点评上如何营销自己店铺的东西。所以当时就在那个店里面呈现出了一个特别荒诞的场面：我在左边给我的朋友营销投资理财，我在右边给我的这个就是奶茶店的老板营销。如何就是做大众点评的线上的店铺的这个整个的推销的流程？就是我当时在那个店铺里面，我仿佛是一个就是推销的人，就是搞传销的人，就建立了两个下线，还是不同方向的人。但是就是通过主动营销这个方式，我真的是，嗯，今年认识了无数志同道合的好朋友。虽然有一些关系可能浅一些，甚至没有见过面，但是我们。总是能够就一些话题达成非常一致的意见，呃，我那天还在跟一帆说来着，因为一帆问我说，作为一个社恐者，你吵架是什么感受？我就说，我一直其实今年在非常主动的吵架。跟我一切我认为非常错误的观点，非常残害这个世界上非常多弱者的观点在做斗争。我说这个世界已经如此动荡了，我不能再让我的附近下沉，所以我就是一直在打造我自己整个的附近性，然后想建立起我在这个世界的同温层，希望能找到和我观点一致和我。一起和这些邪恶的观点做斗争的朋友们，然后真的就这个方法其实是非常行之有效的。然后我就分享一个比较小的案例，就是我之前不是申请留学嘛，然后在一个学校的群里面，就我们都是拿到 offer 的人，然后有一个人就在群里的说这个学校的 offer 只是他的保底 offer， 他并不想去这个学校。我当时内心就隐隐的就想 diss 这个人，想说你这个。其实是对群里其他人很不尊重的行为。结果他刚说完这句话没两句，他又开始在群里求雅雅思代考，就是要找人帮自己考雅思。然后我就很崩溃，然后我就在群里面忍不住回了一句，我说：“刚刚还在凡尔赛，怎么现在又要求雅思代考？这个人设不是转变得太快了吗？”结果就引起了那个人猛烈的愤怒，还有所有人都在帮他一块儿跟我吵架。他们就说雅思代考怎么了？这不是非常正常的事情吗？他自己考不好，他找个雅思代考怎么了？就我那一刻就觉得，哇，这是是这个世界有问题，还是我自己有问题？然后就所有人都在跟我吵，我最后就非常非常生气，甚至爆了粗口。我就说这个世界上他妈的就是有人不会去做那个，就是这种特别不诚实的事情，然后就很生气，然后气完之后还退群了。然后结果就有很很多人来加我说，呃，他们虽然不想在群里面吵架，但是非常为我的勇气所感动，然后希望能和我成为朋友啊，各种的。还有一个人把自己用于租房花钱买的会员账号送给了我说，能帮助我找到房子。就是我每一次跟就是非常邪恶观点做斗争的时候，勇于吵架的时候，他都能帮助我吸引到几个同路人的朋友。所以，我其实在这里面。就是尤其建议内向者和社恐者，因为嗯，大家是非常想强烈的避免冲突、不敢去吵架的人。但是我想告诉大家的是，就你找到同路人是非常需要勇气的事情，他需要你极度的。真诚和极度的勇气，在一些你不同意的观点面前，如果你不站出来反驳的话，那其实你就违背了自己的诚实，然后也背弃了自己的勇气。你只有非常真诚，呃，非常勇敢地表达出自己的意见，就是那个差异的意，那个意见。你才真的有可能性到同路人，然后在我们交朋友啊和这个世界相处的过程中，我一直认为就是真诚永远是最好的策略，就是你不知道说什么话的时候，你永远说真话。那就是一定是最正确的选择，嗯，所以在这里就非常鼓励大家，即使你是一个内向者，是一个社恐者，你依然要非常真诚的、有勇气的去成为自己。你只有成为自己，然后完全的履行自己和践行自己相信的一切，你才有真正找到自己同路人的可能性。
1: 就是如果说我们给社恐的严重程度分等级，我认为。Iris 可能不是特别严重的那种等级，他可能是还是比较浅程度的社恐。对，因为他首先他本身有交流和释放的欲望、嗯，但是他可能比如说他与一些朋友就是见了一次面之后，后面就不知道接下来去干啥了。那我觉得，如果说像莫布谷说的，你们因为某一件事情你们结识的，那我认为这个事情是可以后面是可以继续拓展这个事情的可能性的，大家继续在这件。都有兴趣的事情上继续继续尝试继续做，嗯，当然还有很多太多事情可以做了。刚才我脑子里已经想了太多了，比如说
0: ，这就是社交划蝴蝶的那个大脑世界。
1: <笑>对你，你可以你可以就很多的有意思的事情，像你想维系关系的这个朋友发出邀约。那比如说，说一些先说运动类的，你们可以去尝试射击。可以去尝试保龄球，可以去尝试打网球，可以去尝试一起游泳等等。就是如果说大家都不会也没有关系，就是你可以在大众点评上找到很多，比如说两三百一节的那种呃成人体验课，这种也是可以的。那比如说想文艺一点的，大家可以去一起去做泥塑、做手工，可以一起去画油画，都是可以的。那还有比如说可能是吃货类的，大家可以一起去。嗯，去打卡一些 brunch 啊，或者一些下午茶的餐厅，我觉得简直太多事情可以做了。你但是这一切有个前提，就是你要勇敢的发出邀约
7: 。对
2: ，刚才一发说的举例的那些事情，我都一个人做过耶。<笑>这这个这个点让我觉得还挺神奇的部分是在于，呃。就如果说你是想要去交新朋友，你想要去拓展自己的边界，那你就可以在做刚刚那些活动的时候，你去发出邀约，去尝试一
3: 下
2: 。哎、嗯，但是如果你觉得你自己还挺开心的，就你很享受一个人的状态、啊，对，就是你也可以就是把上述的活动，你就自己去做完，嗯、就像我一样。<笑>对
1: 对对，我这不是给那个 a r i s 建议嘛？他说吃了一次饭后边不知道干啥了。啊态度上
0: 的看法，而且我在这里面再强烈的建议一下，就是大家其实是可以一块儿学习一个东西，就不一定非要线下一块儿学习，大家线上一块儿学习，经常交流也会能够延续这个呃友情还有热情。就比如说刚刚我提到的共读，就大家同时段一块儿共读一本书是很好的。然后比如说大家一块儿学习一下投资理财。<咳>我自从给一个朋友安利投资理财以后，哇，每天什么基金涨了呀，我俩又看到了什么新的书啊，又有什么新的观点了，我们俩都经常定期分享。嗯，呃、啊，刚刚莫布谷分享的一点就是说真的话，就是说想说的话，说说的话我这点是特别有共
2: 鸣，因为今年那个脱口秀鸟鸟的，呃，脱口秀的文本也是得到了很大的好评。它其中有一个段子，就是在说人们现在打招呼呢，只是寒暄，并没有说出真心想说的话。然后他当时当场就说：“我想对杨澜老师说，可不可以给我拍灯？”然后杨澜老师当场就给他拍灯了、嗯。我我觉得这一点特别，这个段子是，呃，很有后发的这种惊醒人的力量的。就是越回想，你会越觉得这个段子很精彩。它的点就是在于它真实的戳中了我们现在好多的时候，大家见面只是寒暄。如果为了含蓄，这种没有意义的事情，反而会消耗我们的精力、嗯，甚至于让我们觉得这是没有意义的事情、嗯。我们为什么要这样去做？可是我们其实人对人之间是有好奇心的啊。我我是真的是想要跟你了解这个事情，我有真的想说的话。如果我们真的去说我们心里面好奇的问题，我们想说的话，我们就会打破自己的这个界限。嗯，人与人之间就会有一些真实的、深度的沟通。嗯嗯
1: 还有啊，就是嗯、呃，大家就无论是社恐患者还是非社恐患者，比如像我这种社交花蝴蝶，大家都有需要停下来自己一个人给自己充电的时刻，就是我,我认为这可能是我们生而为人的一个嗯。很正常的一个需求，就是当大家如果在某一时间有非常强烈的，就是我我不想理这个世界，我只是想听听自己的声音，只想自己走走，这个很正常。你不要因为呃这种需求而就给自己判定说啊，我是不是社恐啦，或者说我是不是就不想跟别人交流了？我觉得不要往这个方向去想，这个很正常
0: 。嗯，然后还有一点我特别想提及的是，就是不要害怕和你的朋友。讨论真正的问题，啊，就不是日常生活中的琐事，吃什么喝什么的问题，而是那些我们真正关心的问题。嗯、就永远不要害怕和朋友去探讨真正的问题，甚至不要害怕因此而和朋友产生争吵 ，battle 啊，互相的就比如说在逻辑上就进行你来我往的这种交战、嗯。就我有一个朋友，就经常我跟他讨论到真正的问题，他都说我们换个话题吧。但是我觉得，其实这样他就封锁了一些我们友谊前进的可能性。呃，你比如说像霸王花和一帆，就是我其实是在女性意识这个话题上是非常敏感的。呃，就在我。其实自己都没有自我觉醒到自己是一个女性主义者的时候，我对他俩有时候发表的一些观点，我又经常的会就是在呃群里非常直接的指出这句话的表述和表达哪里有问题。就是你不要害怕去 challenge 你的朋友，不要害怕去挑战他，因为其实有时候真正的友情值得这样的挑战，而且他被挑战完之后，他会反思，他会成长，这样你们的友情才有可能继续往前走。如果你一直把这样的问题遗留在你们的关系中，呃，你在这个问问题上你走了非常远，但是你的朋友一直在原地，甚至在非常厚的地方的话，我不相信你们的友谊能维持特别特别久。所以继续，嗯
7: ，是。的。对
0: 我，我们要面对生活中真正的挑战。我们在交友的时候，也要面对和我们的朋友，勇于探讨真正的问题的真诚还有勇气。嗯，然后不要在朋友面前伪装成另外一个人。你在朋友面前更应该成为你自己，讲得非常的好。接下来我们要听下一个了吗？<笑>已经听完了。没有啦。然后哦，听完了。哦、那那我就、哦、那我直接要不来做结尾吧
1: 。我我想那个问一下我开头问的那个问题，就是嗯，半文化是从什么时候开始变得社恐的
2: ？天哪，你这个问题问得很有深度，我只能这么说，嗯<笑>、呃。有有有深度有深度的点，是因为这个是我在不断的自我探索和自我认知过程当中才发现的。我大概是从小学四年级就是在担任班长，然后一直到我的研究生阶段，我都是担任各种学生社团活动的一些相关的人员。所以就是我的这个我的这个职位和我的这个生活学习的经历，使得我就是一个不断的在跟别人社交，而且认识很多人，然后不断的张开自己。的点，包括组织活动，这也是一番他有疑问，就是我在这些活动当中，我都展现出了很好、很强大，甚至说很优秀、很完美的一些特点，就让别人都会觉得说我是一个特别会善交<笑>社交的人。你也太、啊、我，你也太会夸夸了
1: 。是真的，我是说真的，嗯
2: 、的<笑>对的，对的，因为很多人给到我很<笑>很多很高度的一个评价，啊，但是我直到后来的时候，<笑>我会有慢慢的去。你、就、你、是、
0: 你。你你就是你用的词汇都特别的吓人，你知道吗？就是感觉是呃，那个什么国家主席给予中共常委谁谁谁高度评价。你知道就是你们，你用一些日常的词汇。<笑><笑><笑>哎哎，莫布谷，你刚刚感
2: 受到的这种压力，呃，其实就能够展现出来我的这种状态是不可持续的，因为我因为我一直在对外展现出来呃很好的一个状态。可是真实的自己并不是这个样子的，所以当我没有办法展现出更好的一个状态的时候，我就进入到了一个社交恐惧的状态。呃，印象很深的时候是有一次聚会，我聚会的时候，因为我感到自己不能够把这个场子热络起来，我不能够说很多活跃气氛的话，我就内心感到了焦虑，以至于引发我生理性的恐惧、紧张、情绪崩溃，然后我就迅速的逃离了那个场地。这个就是我慢慢的在认识到，我我在发展过程当中呢，我会没有意识的展现出来自己很好的一面，而忽略了我真实的感受的一点。就很多的时候，就是我们既要有外在展现的自己，也要有自己内在的一个部分吧。然后我现在就在一个慢慢修复内在的自己，就是我去关注我真实的需求是什么，而不是我所处的职位或者是我的呃工作我的。职位所要求我展现出来的特点，就我们要成为一个真的人，而不是一个工具呵呵。而真实的我自己，那我是需要独处来获得能量的。然后我也是没有那么的想要去跟别人社交。嗯、我之前的社交都是因为我要完成工作，我要做一个非常好的这个班班干部、学生干部，帮助大家。我根本就没有在意自己到底需求的是什么。呃、uh, ，所以这这两年的时间呢、嗯，我的社交也是在很少的去，就是慢慢的减少。但我也更多的就是关注我自己的需求，而且我也在寻求一种平衡。这种平衡是，我自己相处的时候我会很开心。可是当我要跟外界去相处的时候，我不阻断自己，就我既不封闭自己，但我又能够相处的很很好和自己。这是我
0: 想跟大家分享的一个点吧。嗯，因为其实你刚刚分享，就说你自己其实是有个转变的点的，但是就是我觉得很奇怪的点，就是就是从我认识你开始，我就一直觉得你跟我一样都是，呃，内向者和社恐者。就你刚刚说的那些，就非常外在的东西，就我当然也看见了，但是我就我可能我不知道是什么原因啊，反正我就看到了你和我一样非常内向和社恐的部分。所以刚刚一帆说你有转变，你也说你自己有转变的时候，我就很震惊。我说啊，我们难道不是从来就是这样的人吗？所以其实有时候我觉得自己不一定能那么清楚的看到自己的，就是你可能就比如说你有时候需要找到你身边最了解你的人，或者是呃同样的社恐者，他其实能够跟你同频共振的话，其实就你就能意识到你们其实本质上是非常一样的人，嗯。然后、啊，那可能你非常有洞察力，哈、啊、哈哈！因为刚刚就好奇怪啊，就是你俩都说你非常看到本
1: 质的东西
0: ，我从来没觉得他、哎、可以补充说一下，嗯，我就从来没觉得你特别外向过，就是是一个外向者或者是一个社交达人，就从来没有过。就是即使你，比如说，就像你刚刚说的，就是像孔雀开屏一样的有各种各样的展开的活动，那我也觉得就就是因为我。自己工作的时候，我也有那些活动啊，但是那个根本不改变我是一个内向者和社恐者的本质。嗯，那是我根据场景来给我自己打扮的 cosplay 的人物的服装罢了。嗯，就那根本就不是我自己。一帆，你快来
2: 说说
1: 。我觉得很感动。
0: <笑>你,你怎么了？你感动？你感动啥？不是，
1: 是啊，就是我眼前的这个朋友，在之前的生活中，他展现出来的热情。呃，活力和这种八面玲珑，嗯，这并不是他自己最想展现的，而是因为这个角色或者是他的工作使然，让他去做了他认为这是他应该做的正确的事情，但是这并不是他发自内心的需求。然而，嗯。嗯但是这个东西就是，就比如说像莫布谷感受到了更深刻的东西，但比如像我这种粗线条的人，我就,就感受到了他当时传递给我那种快乐。然后我们一起做班级活动，我觉得哇，这人好好啊，好好阳光啊，好活泼呀。<笑>但是当那个霸王花开始呃接触心理咨询以后，他开始去呃。真正不能说去，他开始去洞察自己内心深处可能最需要的东西。他发现，呃，原来他不需要那些强行表现出来的快乐。嗯，他会去专注于自己内心的需求了。就比如说，可能在很多人看来，自己去体验，呃，我我刚才说的什么打保龄球啊、尝美食啊这些活动，看起来是可能是孤独的行为，但是在爸爸妈妈看来。这是一个非常快乐的行为，他找到了一个呃自我满足的让自己快乐的一个就真正让自己快乐的一个方式。我觉得这是，这真的是一件很值得感动的事情呀！就是一个人他他是有一个如此强烈的责任心，他从他去做自己觉得应该做的事情，变成去做他自己真正需要做的事情。
0: 对，反正总而言之，一句话就是成为自己，其实是最值得的事情。然后最后在结尾的时候，想跟大家分享一段，呃，亚马逊的创始人贝索斯的话。他从1997年开始呢，每一年都会给亚马逊的股东写一封信。这段话呢，来自于他2021年，嗯、呃，最后一封致股东信。啊、呃，他的原文是英文，我把它翻译成了中文，在这里分享给大家。啊、uh, ，我们都知道与众不同、独一无二是宝贵的。我们也一直被教育做自己，但是我真正希望你去做的是能够意识到保持这种独特性所需要投入的精力和能量，并且拥抱它。这个世界希望你平庸，并通过千万种方式把你推向它。不要让这件事情发生，保持独特性是需要付出代价的，而这个代价是非常值得的。童话故事版本中，你只要保让你的独特性闪闪发光，所有的痛苦就会烟消云散。但是这样的故事版本是有误导性的，做自己非常值得，但是不要期待它是免费的或者轻松的，你需要矢志不渝的投入精力。最后，希望我们所有人温和友善、独一无二，去创造更多，而不是去消费更多，以及永远永远不要让宇宙将你吞噬，把你和周遭融为一体。嗯、呃，这里呢，其实是我想通过贝索斯这句话向所有的内向者和社恐者的同类喊话，就是希望大家都能够做。独一无二的内向者和社恐者，而不是要被主流文化去推着去做外向者、去做社交的达人，嗯，不要被宇宙吞噬，我们要有勇气去成为自己
2: 。嗯，最后我也很想跟大家分享一段话呃，这段话呢是一部电影叫《玛丽和马克思》，嗯、呃，他们也是有这个社交恐惧或者是内向者如何成为好朋友的故事啊、呃，在这里呢，就是马克思给玛丽写了一封信。他在信里面说道，我必须接受我自己，我的缺点和我的全部。我们无法选择自己的缺点，他们也是我们的一部分。然而，我们必须适应他们。每一个人的生命就像很长的人行道，有一些很整洁，还有的像我一样，但是大概没有我这么多裂隙。令人欣慰的是，有朝一日我们的人行道会相交，我们可以分享同一罐炼乳。”呃，这段很想分给分享给大家的是，呃，内向者他们也是可以拥有非常好的友谊的，而我们人只是茫茫宇宙当中的一粒尘埃，呃，并没有完美的人，啊、呃，不管我们是以什么样的形式去跟人跟这个世界打交道，都希望大家首先能够认识并且肯定而且重视自己的存在，接受自
0: 己的一切，嗯，啊，希望我们。呃，每一位啊、呃、内向者、社恐者，呃，甚至是外向者的听众，都能从我们这期播客中，呃，感受到一些力量，感受到一些共鸣。然后最后希望大家，嗯、呃，可以。呃，别忘了，我想想这段这话怎么说，回头就可以一直使用了。然后最后欢迎大家在呃小宇宙啊、呃、喜马拉雅、网易云和 QQ 音乐以及苹果自带的 Podcast 来收听我们的节目，给我们的节目五星好评。也欢迎大家关注我们的官方微博和官方微信号呃，放学以后 After School， 在放呃官方微信号的后台，你可以回复“听友群”这个关键词啊、呃，加入我们的呃群聊中。和各种有可能的同类同性
5: 。
1: 我现在有点话想说
0: 了。说啥？你说啥？说啥<笑>我建议你把这
1: 段文字写下来读一遍，刚才出现了太多的。对好
5: 好好，没问题，我就读
0: 一遍，<笑>一会儿直接发给你就行。嗯。不行，这一期我们
1: 就用这个版本
0: ，啊、下一期再给你换。啊好好好<笑>好,好
1: ,好，好<笑>、okay. ，
5: 好奔吧。<音>